0: o Furado! Hoje o Papo Furado é magia! Hoje o Papo Furado é mutante, é Mephisto! Não, tô brincando! <risos> Hoje vamos falar sobre WandaVision! Aqui é o Guga Ferrari e a Marvel é foda para caralho! <risos> Aqui é o Marcos Cardoso e eu
1: começo a viver o luto assim que acaba uma produção da Marvel. Saudades, gente! Uh, de, saudade de quem? de mim? obrigado é
2: aqui <risos> o é André do um Amigo Imaginário e quem não gosta de WandaVision, pff, cara deve ser fã do Zack Snyder porque uh, não sabe que série boa filme bom é filme com cor com alegria, entendeu? é, é isso aí
1: pra cima pra cima, pra cima. energia lá no alto <risos>
3: Bem, meu nome é Rogério Roma e eu só vou participar se aparecer o Mephisto ah.
1: Cara, tem
2: um jeito de o Mephisto aparecer, né assim, você sabe que é só uma encruzilhada né? dá pra gente resolver isso aí pra você, cara é um
1: desejo o pentagrão na né, encruzilhada, uma velhinha da ponta
0: É, É, WandaVision é uma série, é a primeira série, A gente né? não vai pros e-mails não, porra É verdade, é verdade, é verdade, verdade. <risos> Dito isso, vamos para os nossos e-mails? Bora lá, e-mails! E-mails! e-mails. e-mails. <risos> Caraca, o,
1: como... o Andrés fez um eco aí, baixinho é. de e-mail. Né? E-mail!
2: fomefisto, <risos> e
1: fisto, <risos> <Eu me> <risos>
0: amigos, para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast e estamos nas redes sociais no arroba papofuradopod tanto no Twitter, quanto no Instagram se você quiser nos procurar, estamos em todas as plataformas de podcasts, iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify. E se você quiser apoiar o Papo Furado, basta você ser nossa madrinha ou nosso padrinho lá no www.padrim.com.br, Furado ou assinar um dos nossos planos lá no PicPay. Lá nós também somos arroba papofuradopod. E se você, nesse momento, não tem condições financeiras para nos ajudar, mas gosta do nosso trabalho, Quer nos apoiar de alguma forma? Recomendem o nosso podcast para amigos, familiares, retweetem os nossos posts, né? Reencaminhem, divulguem o Papo Furado, tá? As camisas, por enquanto. <risos> Ainda tem que ver. Oh, Mas, oh, isso aí é, elas é da Abandono
1: de emprego, hein? <risos> <risos> isso é abandono de <risos> emprego.
0: <risos> em breve elas voltarão. Mas já está na minha casa. E as minutagens né, de cada bloco a gente vai botar aqui para evitar quem não quer receber spoilers de WandaVision e também do assunto anterior, que foi Cidade Invisível, porque agora a gente vai começar uma leitura de mês que vamos falar bastante Cidade Invisível, certo? Sim.
1: Falando nisso, temos padrinho novo, né? Temos padrinho novo, é verdade. Temos padrinho novo. Então seja muito bem-vindo, Pierre Ferraz... Obrigada aí pelo seu apoio, pelo seu carinho, e olha lá teu e-mail que eu já te mandei o link lá pro nosso grupo no Telegram, falta você entrar lá para participar dessa
0: bagunça lá com a gente. Isso aí, Pierre. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, a gente agradece muito, a gente faz esse trabalho aqui com muito empenho, tá? Obrigado. Nosso primeiro e-mail é do Rafael Tavares, fala pessoal do Papo Furado, sou o Rafael Tavares de Campinas, São Paulo, 37 anos, trabalho com gerência de projetos na área de telecomunicações, ex-professor de inglês e metalúrgico, num passado remoto, e talvez eu acabe virando youtuber, kkkkkk. Esse, é esse, esse
1: cara é multifunção, hein? esse então, é aí É o MacGyver, né, do, do, é. dos nossos
0: ouvintes aí. <risos> Descobri o podcast recentemente e estou curtindo cada vez mais. Parabéns pelo trabalho, sempre muito divertido e agregador. Rogerinho e Cardoso são geniais nos comentários, os convidados são sempre ótimos também. Tudo isso com excelente apresentação e gargalhadas do Guga. Haha.
1: Oh, adorei. Os... Rafael, não precisa me chamar de Cardoso não, cara, pode chamar de Marcos mesmo
0: é, pode ter, pode pegar já, tem intimidade Opa, a gente, é
1: né? que a gente já vai dando intimidade assim de graça, pode chamar de
0: Marcos
1: <risos>
2: chama, chama de MC MC, MC. adorei os episódios
0: de Blade Runner Westworld. Watchmen e Lovecraft Country. Curti demais os episódios do Rumble e Exterminador do Futuro, entre outros que já ouvi. Gostaria de ouvi-los sobre o Exterminador do Futuro Salvation com Christian Bale como John Connor. Concordo com vocês que o terceiro filme, Rebelião das Máquinas e aquele outro, Gênesis são uma grande merda. Mas confesso que curti o Salvation. Não me xinguem. <risos> Sempre tive a curiosidade de ver uma sequência da história mostrando aquele futuro pós-apocalíptico e um possível final da guerra. E curti demais o Christian Bale como John Connor também. Achei que o Salvation foi muito fiel aos acontecimentos do primeiro filme é exemplo da cena que mostra o John ouvindo a fita cassete de sua mãe dizendo que ele, para ele se preparar para conhecer seu pai, que ainda seria um adolescente ou ainda na cena em que ele e John encontram o modelo T-800 pela primeira vez. A cara que ele faz do tipo, porra, era verdade mesmo, kkkkk. Enfim, gostei, gostaria de ouvi-lo sobre este filme. Andrés, o que, que você acha sobre o Exterminador do Futuro Salvation lá com o Christian Bale, xingando a equipe de produção?
2: Caraca, pois é, eu só, eu só, consigo, eu só consigo lembrar disso, aquele áudio vazado dele. Na equipe de produção, não, eles que ele tava xingando era o assistente de fotografia ou... ou ou fotógrafo do filme, alguma coisa assim, que o cara tava medindo acho que é a luz da, da cena e tal tava interrompendo ele e aí ele tem um ataque de... De pelanca de, lá, né? De, de pelanca. Cara, o Salvation é onde É aquele tem, que mostra o Schwarzenegger em CGI. Não, eu sei, mas é o que tem a Garotinha Muda? Eu não ou lembro. Ou eu tô viajando? Eu não lembro de Garotinha ah, Muda. Ah, não, peraí. Ah, não, esse da Garotinha Muda é quando... Qual é que eu é o... Garotinha Muda é Mad Max o...
0: 2, né? Não, cara. É um o bumerangue do Inferno. <risos> <risos>
2: não, cara que ele, ele <risos> salva. Acho que o John Connor criança salva a Gary G.
0: Porra, eu tô fazendo... Ah, pode uma... ser, cara... não, pode ser, cara. Pode ser, eu que não lembro. Tem então, uma,
2: gar... então, uma garotinha muda e é que ela é atacada por uma... Por uma por um... Tem criança no filme? Tem, né? Ah, é possível. Porra, ninguém o lembra. Fi- <risos> o
1: filme é tão bom que ninguém lembra porra nenhuma desse filme. <risos> <risos> Essa <risos> que é a grande verdade. A minha única memória desse filme é aquele rapaz lá que depois foi fazer o Tchekov no nessa leva nova aí de Star Trek que infelizmente também o ator morreu da maneira absurda, enfim mas é a única coisa que eu lembro desse filme cara. o filme eu decidi apagar da minha pera memória
2: aí, aí. Terminator Salvation, deixa eu ver aqui no IMDB, porque cara, se foi esse do, do que tem uma menininha que tem um garoto que não sei o que, cara, filme com criança eu acho que um tem a muda na forma d'água não? Ih, rapaz Nossa, não é
1: criança, Rogério
0: Caralho Bom né? Deixo como sugestão Barra pedido um episódio sobre a série Dark, Netflix Pelo tema científico abordado e e a Trama dos personagens Achei uma obra maravilhosa essa série E também sobre o filme Ex Machina De 2015, do diretor Alex Garland Que traz à tona uma boa discussão Também, Ex Machina foi aquele que um filme que vencedor de Oscar de efeitos visuais o Rogério gosta muito né, Rogério
1: é ele é excelente é Esse bacana o vale filme é bacana com é com o é com Oscar Isaac, uma, Isaac, uma, do uma parte do elenco do Star Wars
0: é verdade <risos> é o Donald Don
1: Gleason cara. e o Oscar Isaac Verdade, verdade.
2: Tá, rapidinho, olha só, o Terminator Terminator Salvation tem a menininha lá com com um chapéuzinho e uma escopeta na mão. Então, cara, eu acho um filme um saco por causa dessas crianças. Apocalipse não tem que ter criança, cara. Não tem esperança, não tem carrossel, não tem nada. Não tem que ter criança em filme de Apocalipse. É só desgraça, correria, tiro. Entendeu? Botou a criança, acabou com a magia do do Apocalipse. Não, mas aí traz o
1: elemento dramático, né? Se ficou pena da criança lá naquele mundo. Cara,
2: dramático é ter que dar mamadeira sete vezes por noite para uma criança isso é dramático, aí você faz um filme
1: sobre paternidade e maternidade concordo acaba com toda a sua esperança, sua energia sua vida, sua <risos> alma então, então
2: pronto deixa o drama para filme Mamadeiras à noite, né filme de três horas preto e branco né? de estilo ucraniano filme você de apocalipse, não né? tem que ter criança
0: tá certo <risos> é isso aí, mais uma vez parabéns pelo trabalho desejo todo sucesso e vida longa o papo furado, senhores, e logo logo vira o padrinho, preciso apenas me livrar de umas dívidas com alguns agiotas <risos> valeu valeu, dá, dá uma grana pra gente que a gente resolve isso aí,
2: Rafael né, <risos> né? né Rogério
3: é, a gente responde na mesma moeda é porrada <risos>
0: Nosso próximo e-mail é do Rafael Russo. Na verdade, não é e-mail, esse eu acho que é um comentário. Olá, Guga, belezura? Você mencionou sobre tutu ou cai tutu ou algo assim. Então, tô passando aqui pra, só pra acrescentar uma informação. Existe uma palavra que é muito usada lá em Cidade Invisível, que ele tá né, se referindo, tá? É,
1: isso que eu ia comentar, ah, né? Sobre a Cidade é... Invisível, esse comentário.
0: Isso aí. É muito usada que é relacionada ao folclore tutu, ao folclórico tutu, o famoso quituti. Tudo que é gostoso e que se devora rapidinho, geralmente está relacionado com um bolinho ou doces delicados a, a origem da palavra vem é, que vem quimbundo é kitutu que na evolução da linguagem crioula acabaram se adaptando para a língua portuguesa como quituti, que vem do folclórico bicho papão um abração para todos por aí continuem um ótimo trabalho, até mais Tá certo. Aí, Oi, de bola Muito Cara, bom. Cara, essa galera,
1: essa galera, nossa ouvinte é foda, né? Sempre acrescenta as paradas muito maneira aqui, né?
0: É, porra, muito legal. Muito legal mesmo. Valeu, Rafael. Valeu. Nosso próximo comentário é do Otávio dos Santos Gomes. Boa noite, amigos do Papo Furado Podcast. Como vão? Espero que estejam bem. Esses dias eu ouvi um podcast sobre o Nerdcast, sobre o Hobbit, no qual o Guga era é um dos convidados. Seria pedir muito se vocês fizessem um podcast acerca dessa trilogia do Hobbit e do Senhor dos Anéis, se tão controvérsia e polêmica entre os admiradores de Tolkien. Um abraço e tudo de bom. Cara, é, trilogia o seu, Hobbit. O Senhor dos
1: Anéis não é controverso, não.
0: Mas não, o ele, Hobbit, eu vou é, te falar. O Hobbit, eu já <risos> acho complicado. E olha que na época eu até gostei, sabia, cara? Até o segundo filme, eu não achei atroz, não. Eu detestei o terceiro, né? Mas até a, na época, esse podcast que ele ouviu, se eu não me engano, foi do segundo filme. Mas depois, hoje em dia, quando eu revejo, eu falo, meu Deus, eu não deveria ah, ter não. gostado. Não é cara. triste, de né, cara? Assim,
1: é. 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 E, é muito e, ruim. É, sei lá, acho, acho, que começa com um problema de tom, né, assim, É o se a gente, se você pegar o Senhor dos Anéis, até o esquema de cores do, né, de luzes que é aplicado no Senhor dos Anéis, né? Porque que, que é o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis, ele está contando ali o fim da, da segunda, da terceira era da Terra Média, né, que é a época que a magia tá indo embora do mundo, né, que os elfos estão indo embora, né, da Terra Média, indo embora pro oeste e tal. Então todas as, as cores do filme, elas são meio crepusculares, se assim, se não tem alguma, cê, só tirando assim um, uma outra cena ali no Condado, que é mais ensolarado e tal. É, você, o clima dos três filmes, no geral, eles são meio pesados, né, assim, Sim. muito carregado, assim, nas sombras e tal, né, quando vai pra Mordor e tudo. E mesmo quando eles estão fazendo aquela reunião em, em Valfenda, você é, vê que ali é uma coisa meio assim, sempre uma luz, assim, meio que de pôr do sol, né. E tal. E o Hobbit, é, ele é, foi concebido, tanto o livro, é, o livro, né, diferentemente do Senhor dos Anéis, que tá apresentando esse caso da magia no mundo, né, que é que é o abandono dos elfos. É, no Hobbit você não tem isso, né? É uma narrativa mais infantil, mais ágil, né? Que você tem várias, é, várias piadas ali ao longo, ela é mais leve, né? E o, cara, o, o, não entendi o Peter Jackson. Ele contou o Hobbit como se fosse, tipo, continuação do Senhor dos Anéis, assim. Então é, é escuro, pesado, né? Enfim. E é, é, esticado, né? Porque, porra, é um livro de 300 páginas, né? E o cara fez três filmes com um livro de 300 páginas. Os outros anéis até explica porque são três livros de 300 e tantas páginas, né? Enfim.
0: Maravilha. Então, acho
1: que é por aí. Mas assim, pô de repente, a gente faz aí um papo furado Time to Remember e a gente fala aí... (risos) né, né? Papo furado Classics, aí a gente fala aí. Vai ter
0: ter série da da Amazon. Quando tiver série, com certeza a gente vai fazer, tá? Então, Otávio, pode aguardar que quando tiver série da Amazon, nós vamos fazer o papo furado sobre... Senhor dos Anéis, com certeza, tá? A gente pode comentar todos de uma forma geral. Muito obrigado, Otávio! Nosso próximo e-mail é da Cristiane Muquin. Olá, meninos do Papo Furado, tudo bem? Guga, Oxum não é sereia. Oxum é a deusa dos encantos. Diz a lenda que Oxóssi foi encantado por Oxum enquanto se banhava no rio. Tiveram um filho que se chama Logun Edé. Oxum é ligado à doçura, amor, fertilidade, ouro. Seu ponto forte é o encantamento, entre aspas, feiti- entre parênteses, feitiços. Rainhas, rainha da, das águas doce. Sereia somente E Mamãe sereia. É. Eu concordo com tudo que vocês ah. acham que um filme para ser bom precisa ter, né? Ação, efeito especial, etc. Mas o galã é importante também. É a alegria do filme. <risos> <risos> Gostei dessa. Se o filme foi bom, fica excelente.
3: O Papo Furado só, só funciona porque tem o nosso galã, né? O príncipe do Papo Furado que é o
2: Hugo, né? Puta que pariu. <risos> o príncipe.
0: Se o filme foi bom, fica excelente Se o filme for ruim, o galã salva Dá uma amenizada, risos Assim como a mocinha também é importante Veja como a mocinha moderninha a Alessandra Negrini deixou o Rogério alegre Deixou, o Rogério? <risos> é, é, sempre, sempre, né? né? <risos> a mocinha moderninha
1: ou da moderninha Que é a maquininha que ela vende
0: é né, tá certo Ai, não cara. precisa ficar tão bravo Guga implicante com os galães. <risos> aí ela fala, ó, oh, vocês três são os galães do papo furado, viu, agora eu tenho como sacanear vocês dois também né, fica oh. essa historinha aí de príncipe,
1: não, a gente é galã galã é diferente, você é o príncipe eu é você a mesmo. coroa é a coroa é tua a coroa é tua <risos> Esse pessoal,
3: ah, Rony é. e
0: Ferrari. <risos> Ai, André, ainda sobrou pra você. Olha aqui, manda um beijo para o Andrés. Adoro suas participações, isso, me sinto representada. Tá vendo? Ó, é elogio pra você aqui, viu? Por... Caraca, depois a gente acerta aquele trocado
2: aí pelo, <risos> pelo elogio. <cara. risos> um beijo pra todos vocês. Ultimamente eu só recebo o boleto, elogio que é bom.
1: (risos) Também tá nessa vida. Também tá nessa vida. Valeu pelo senhor. Mas mas é maneiro, né? Essa coisa da representação de Oshu, né? Eu, Eu, assim, pesquisando na internet, eu vi assim realmente algumas poucas imagens que representa o com aquela calda, né, de peixe, de tal. Peixe, assim. é. tem uma ou outra. É por conta da relação dela com a água, né. Enquanto a manjá, né, é, é, seria ali a orixá ali dos mares, né e tal. O xun é das águas doces, né, dos rios, né. Do... Tanto que tem a, 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 aquela música, né, que é uma música popular já famosa, né, que o Zeca Baleiro, né, regravou, né, que eu eu vi o meu na cachoeira, né, tal. Que é bem. que é bem maneiro e representa essa ligação, né? desse orixá com a água, né, também.
0: Maravilha, maravilha. Valeu, Cris. Valeu pelo e-mail. Nosso próximo e-mail é do Lucas Villanova. Na realidade não é um e-mail, na verdade é um comentário, Andrés.
1: É um que recado
0: direto pra você, Guga. É, um recado direto pra mim isso. <risos> Entendeu? Sobre o Snyder Cut. Sobre o Zeca Splinter. Ih,
2: mas aí, é, Mas aí é covardia, porque vão ser recado pra você e recado pra mim também, cara. Vamos lá aí. <risos>
0: Olha o que ele fala. Quem falou que iria saber que o filme seria ruim quando viu o nome do Snyder. Essa é que a Mulher eu saiba... Maravilha,
1: né, 1984. É,
0: falando sobre Mulher Maravilha, 1984. Que eu saiba, Snyder teve envolvimento no roteiro do primeiro filme e ajudou na produção. Já nesse segundo, foi apenas a Patty Jenkins e o Geoff Jones. E foi uma merda. Isso eu concordo com você, Lucas, foi uma merda. Então pesquise antes de falar, seu hater do Snyder. <risos>
1: Tá vendo, o pessoal? Aqui oh. é passional,
0: tá vendo, André? O pessoal é, galera, é
1: que, cara, o Snygod movimenta paixões, né? Lá no grupo do Telegram também tem o Tim Snyder lá.
0: O pessoal briga pelo Snyder lá.
1: É. Então, cara, vazou algumas que
0: que... imagens do Snyder Cut, né? Cara, sem sacanagem, tem uma representação lá de um personagem que eu não vou falar qual é, que senão vocês vão me matar, porque é da, da, dando spoiler. que cara, sem sacanagem, tá aparecendo é Tebilu.
1: O efeito <risos> especial do
0: bicho tá parecendo o E.T. Cara, tá uma merda. <risos> Entendeu? E eu não falo isso com prazer, gente. Pelo amor de Deus, eu queria gostar. Eu queria gostar. O que, que você acha disso, Andrés?
2: Do que? Do Zack Snyder? Do
0: Snyder Cut? É.
2: Cara, isso, então, isso aí é... é, é... Beleza, obrigado, Andrés. Não, não sei o que acontece, é porque tem, tem uma questão técnica aí da pandemia, de você aproveitar é, a, o, o lance das pessoas estarem em casa e ter essa pressão do, do, do diretor, não ter, não ter, sabe, dele ter um nome forte. ele falou, olha, eu fui coagido a lançar o filme assim, então agora a gente tem tempo pra lançar o filme. Cara, mas é, isso abre um, uma premissa pra uma porrada de coisa aí que a gente pode discutir no futuro sobre é, é, como os filmes estão sendo lançados com DLC. Eu já falei isso, cara, é filme com DLC no cinema que volta e, e melhora o efeito especial. Filme, olha, esse filme aí não é meu, sabe? Porque assim, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o diretor é um empregado do estúdio, ele vai fazer o filme que o estúdio quer. Você Sim. tem aí os diretores autorais que eles, né, tentam botar a pegada deles, mas é uma outra coisa. Isso abre um precedente, cara. Para agora isso virar uma moda de, olha, o estúdio não tem mais poder sobre tanto poder sobre a obra, porque a gente tem um diretor aqui artista que quer né, fazer do, do jeito que ele quer. Assim cabe uma discussão muito grande. Eu acho uma bela porcaria os filmes e não é nem por causa de que não tem cor, assim, é porque eu achei chato, eu quase dormindo no cinema caralho, essa porra não acaba, sabe Achei super chato Mas eu vou dar uma chance aí pra ver a edição dele Pra ver se realmente melhora Vai ser uma merda Então, eu tô com a sensação que em vez de duas horas de merda Eu vou ter que ficar quatro horas vendo uma merda (risos) (risos) A multiplicação
1: A questão, Lucas, é que a gente parte do pressuposto se apareceu o nome do Zack Snyder na tela, é porque ele é o culpado daquela merda ali, cara.
0: Exatamente. Apareceu <risos> o nome dele, ele é o culpado de tudo que tem de ruim. <risos> ai, ai, mas Lucas, é. obrigado aí pelo teu comentário, tá? É, nosso próximo e-mail é do Wesley Santos 31 anos, são... Paulo, controle de manutenção industrial, estudante de marketing. Olá, amigos do Papo Furado. Voltei agora Wesley Calaca, pois casei há pouco mais de um ano e assumi o sobrenome da minha senhora. É, calaça. Mas só agora... calaça,
1: uma cedilha ali,
0: pô. Calaça, né? Tem é... cedilha, né? tá certo é. mas só agora consegui trocar os documentos devido à pandemia bom acho que vocês lembram de mim sou o rapaz que sobreviveu a um tiro na testa caramba cara lembra dessa história sim desculpe a ausência dos e- de e-mails porém desde dezembro acabei acometido por uma crise de ansiedade e outras coisas e o Guga sabe como pode ser difícil mas sempre estou ouvindo vocês sei sim cara sei sim
1: ah Bem cara difícil. porra tá, eu, 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 falar, a gente podia fazer um, um papo furado só sobre saúde mental e pandemia porque cara tá foda Tá, aí o, tá é bom que o bom que o, o Google chama aí os amigos psicólogas dele aí, eu vou desabafar. Puta, me chama também.
0: Me chama aí, cara. Me chama aí. Eu também quero desabafar. É, <risos> oh, não, não, não tá aí. complicado. Não, tá difícil. Cara, pra gente tá difícil gravar, né? O Papo Furado tá difícil de gravar. A gente, a gente tinha, costumava ter uma, né, uma periodicidade de semanal, a gente tá quinzenal, e, por exemplo, esse programa tá sendo atrasado, porque a gente não conseguiu fazer. Não, tá tá complicado, tá? Mas a gente entende, Wesley. A gente entende sim, tá? Sobre Cidade Invisível. Que série maravilhosa. Me prendeu do início ao fim. Vi todos os episódios em um final de semana. Sou fã de Matanza. Então adorei o Tutu. KKKKK. A Yara é fantástica. Mas a Cuca... Ó, Cuca... Eu... Eu e minha esposa já incluímos ela na lista de não traição para ambos. <risos> Mas brincadeiras lista, à parte famosa. Né? Mas brincadeiras à parte, fico muito feliz em ver uma obra nacional tão bem feita. Desculpe pelo e-mail longo, estamos juntos, vocês são incríveis. Muito obrigado, Wesley. Pô, Você essa também, é, é,brigadão tá? aí pelo teu e-mail, cara. Valeu mesmo. Nosso próximo meio é do Guilherme Calçado. Olá, amigos do Pafrado Podcast. Acabei de escutar o um episódio sobre Brazilian Gods.
4: <risos> Cara, muito Bem bom isso. isso. Mesmo.
0: Você já assistiu Brazilian Gods, André? Que é Cidade não. Invisível? Você é acredita cara, que ainda é... não, cara? É maneiro, é maneiro. É maneiro pode assistir. É bem legal. Muito bom. É bem legal.
1: Vai, vai na fé, vai na fé. Oh, Digo, Cidade ver, Invisível.
0: Venho trazer minhas observações sobre a série e questões abordadas por vocês. Começando pelo começo, concordo que muitos elementos da série foram pasteurizados para ser mais vendável para o público estrangeiro e brasileiro médio. Desde o galã branquinho da Globo, que apesar disso entregou uma ótima atuação, até o formato policial norte-americano, inclusive a polícia ambiental não ser militar como de fato é no Rio de Janeiro. Achei também o Jimmy London uma ótima escolha para o Tutu, já que o mesmo é uma figura conhecidíssima das Nights Undergrounds carioca e suas feições europeias sejam justificadas quando colocando ele como um monstro metamorfo do Porco do Mato. A cena na qual a Yara hipnotiza o Eric e o leva para o mar é definitivamente a melhor cena de um Siren Call que Eu já vi em qualquer obra. Dito isso, gostaria de dizer que a atriz não é a intérprete da canção na série, e sim a excelente cantora Mariana Frois não tenho mais a acrescentar, ótimo trabalho senhores, e aguardo ansiosamente pelo próximo programa. Doutor Guilherme, concordo em número de grau contigo, muito obrigado, e vamos agora entrar aí na, no Nexus da, da WandaVision? Vamos. vamos lá,
1: vamos lá Quando nessa... Agora, sei, a, sei, a gente é a está luz. precisando da realidade alternativa, hein? a gente podia é. sentar aqui e combinar como é que vai ser, assim.
0: Como é que vai ser? Que, que realidade pandemia, a gente vai escolher? Sem
1: pandemia, sem Bolsonaro... Sem Bolsonaro, sem pandemia, <risos> né? <risos> com vacina... <risos> e já que, é, já que é a nossa própria realidade, vamos incluir jogos e prostitutas. <risos> Vambora! Bora lá, manda a Vision! Manda a One
4: Division, One Division, One Division! This is our home. Then let's fight for it. How will this duo feel? Oh, I'm sharing a lot like you never see.
0: Vision é a primeira série da Marvel, né? A primeira série live action, né? A série de TV feita pela Marvel, pela própria Marvel. A gente já tinha séries da Marvel sendo produzidas pela Netflix. Dessa vez, né, com a estreia do Disney Plus, é a primeira série da Marvel que ajuda a iniciar a próxima etapa né, do, do que a Marvel vai fazer nos cinemas.
3: Tinha da ABC também, né? aquele Agents of Shields que era da TV aberta americana lá. Sim, também. Que, tinha, era, que, tinha.
0: É, que era Que era mais integrado,
1: né? Assim, esses, esses da Netflix acabaram sendo assim, muito pouco integrados né, ao, ao MCU. Era uma referência que outra ali. Né? O Demolidor, por exemplo, ele começa logo depois do primeiro Vingadores, né? E a trama gira todo em torno da reconstrução, né, de Nova York, né, o Rei do Crime querendo, né, ganhar dinheiro e poder, né, às custas dessa reconstrução, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí é, é, é a estreia, né, da Marvel na TV, né, uma produção que tinha uma proposta muito audaciosa, que é Compor aí o início, as bases para a próxima fase da Marvel, né? A fase 4, né? Se eu não me engano, da Marvel, né? Que é a nova fase que. Em tese seria nos cinemas, eu não sei como é que vai ser agora, mas ela vai iniciar. E, cara, faz uma série completamente inovadora, algo que a gente nunca tinha visto é... antes. Todo mundo ficou, caramba, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Sobre o que, que é essa série? Ela gerou muito questionamento e eu acho que esse hype né e essas várias perguntas que a série fez... Ela deu uma... Ela fez com que o fã ficasse com expectativas muito altas do que iria acontecer, né? E, na realidade, a Marvel seguiu um caminho simples, bem executado né e e cuidadoso de construção de personagem, que é o que ela, cara... É o que a Marvel é especialista em fazer, construção de personagens. Você pode perce- vocês podem perceber que ela pegou vários personagens lá atrás que eram secundários, né? Capitão América era secundário, Homem de Ferro era secundário. E cara, transformaram os caras em né, personagens que hoje são da, da do, do grupo A. Eles eram grupo B. né? Tanto que eles não tinham conseguido vender Pra ninguém licenciar As pessoas só queriam X-Men ou ou Homem-Aranha E aí eles... né, o que sobrou foi o que eles fizeram para montar o próprio estúdio de cinema. Então, cara, sensacional o que a Marvel vem fazendo e essa série é uma série de construção de personagem. O que muita gente, de repente, ficou chateada, que, porra, poderia ter vários elementos, coisas de fora, mas aí seria, como o Andrés falou, né? Uma obra de <risos> Zack Snyder, que ia botar é <risos> Ia botar Lanterna Verde, ia botar Aquaman, ia botar não sei o quê, ia botar Ciborgue, ia botar uma porrada de coisa e... na série, ia ficar uma merda, porque nada ia ser desenvolvido, mas pelo menos você ia ter né aquela frase escrota, que eu odeio, que é, eu sou fã eu quero service. Eu acho que, cara, você sacanagem. Eu sei quem falou essa frase, mas é, ainda que eu não digo o nome, essa pessoa tinha que levar meia dúzia de porrada pra você.
2: Essa pessoa acha Cuidado que a processo, vida hein? é. Olha é o <risos> Essa pessoa deve achar que a a vida... Vamos
3: começar longe aí da da justiça.
2: (risos) Bom, eu como não sei quem é, eu posso falar, essa pessoa deve estar achando que a vida é uma grande casa de tolerância, né? Onde você paga aquilo que você quer, né? Você fala, né? Eu quero tal coisa e você recebe tal coisa. Cara, não é assim, bicho. Não é assim. Parece um bando de adulto mimado que, oh, eu quero um filme vendo super-homem. E aí tem que botar a porra do super-homem que se foda se o filme vai ficar uma merda. Eu não entendo por que, que as pessoas ficaram frustradas com WandaVision, porque está no título. WandaVision. Não é WandaVision e os Vingadores, os X-Men, os, os Batman e Harry Selly. Não é nada disso. É WandaVision.
0: Magneto. Acessor de Magneto, o <risos>
2: Apocalipse, né? Vanda Vision. Vanda Vision, Morto Muito Louco. Vanda Vision, o Mephisto, Morto Não, Muito a, Louco. A Disney gasta, é um tipo,
3: do barulho bilhões de dólares pra comprar de volta o, o direito dos X-Men e ele ia gastar agora. Ia botar na primeira série que eles fazem da, da Disney Plus e eles iam colocar já é pra. Ah,
1: cara, mas eu acho assim que eles fazem umas paradas geniais, assim, no. no... É, é, é aí que tá. Eu não tenho problema com o fanservice. O meu problema é quando o fanservice vira muleta pro produto, entendeu? Assim, você não tem uma história legal para contar, aí você fica metendo fanservice toda hora é para o é nego né, é falar, isso. porra, que massa, tal, tá, não sei o que, papapá, e passar por cima dos problemas que a obra tem, né? dito isso, né, que queria queria já alertar aos nossos ouvintes, que eu já vou meter um spoiler aqui, então se você não viu o WandaVision né, por favor, pare de ouvir o podcast nesse momento, assista depois volte, que assim, cara tem um fanservice que é excelente, que é o recast do do Mercúrio sim, que é um negócio que depois Hum. eles arrumaram uma explicação, ficou assim todo orgânico, né, ou seja, eles pegaram o ator que fazia o Mercúrio quando os X-Men eram propriedade da, da Fox, né? Que era diferente do Mercúrio que apareceu no, nos Vingadores, né? No Vingadores 2, que era um outro ator. E fizeram como se fosse um recast dele, né? No, 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 no WandaVision. E depois você descobre que lá dentro da trama tem toda uma explicação de por que, que foi assim, que eles fizeram isso e tal, assim... Mas, cara, assim, é é muito maneiro ali, você vê vê esse esse fanservice ali, por exemplo, no episódio, e é um fanservice que não atrapalha contar uma história que é boa. Entendeu? Não é um fanservice que serve de muleta pra história, entendeu? Assim, isso que eu acho muito maneiro, assim. Tá, mas o que 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 é o fanservice? Como é
2: que nasce esse conceito? Porque, assim, até onde eu entendo, se você faz um filme sobre personagem de quadrinho, sei lá, vou pegar o, o, o um filme das antigas, Mortal Kombat o primeiro, não esse último aqui, o primeiro filme esse Mortal Kombat quando lançou no cinema, era uma época que você não tinha filme de, quase filme de de super-herói, enfim filme de videogame, jogo de videogame, então esquece, e aí você tem os personagens lá, né, interagindo, aquela coisa meio tosca, mas eu eu adolescente adorando o que eu tava vendo eu também,
0: eu também, e aí
2: de repente você também, e aí de repente me vem o Sub-Zero e solta lá o, o poder dele ele congela o um fulano no filme. Isso é um fanservice ou você espera que isso tenha, tenha no filme?
1: Não, eu acho que é orgânico, né? Eu acho que é orgânico.
2: Então, é é orgânico. Então, quando é orgânico, não é fanservice. Quando é orgânico, faz parte da construção da narrativa daquele... do filme, dos personagens. O fanservice é quando... né, É um termo que você entocha lá qualquer porcaria que o o fã quer ver no filme, só pra deixar ele feliz. E aí vira um Frankenstein as paradas.
1: Não, não. Não não, não necessariamente. Depende do tanto que o fanservice afeta a narrativa. Então, por exemplo, se a gente gente pegar, pra mim, o primeiro sei lá, o primeiro fanservice da história do cinema, pra mim, são as aparições do Hitchcock nos próprios filmes. Se a a gente pegar, entendeu assim, pensar... não é easter egg? Não, não não, não Não? considero um easter egg, assim. não, não, Não considero exatamente um easter egg, porque é o seguinte, eu entendo que o fanservice é algo que os fãs... Artificial. De uma certa forma querem e esperam que aconteça que é mais ou menos artificial ali é,
3: dentro da narrativa. Staregg é uma um, coisa escondida. Um é escondida, é, você tem que procurar, né?
0: É, é um desafio. Está no fundo, você achar... é. O egg está é, no fundo, exatamente. não está no primeiro plano. Então,
1: assim, por exemplo, é uma, é uma coisa que o próprio isso é uma coisa que incomodou o próprio Hitchcock, é, em num determinado momento da carreira e que ele falava em entrevista olha, é assim, um, um problema que eu criei para mim mesmo né? porque eu comecei a aparecer nos meus filmes fazer ler o, o famoso camel, né? que, que aparecer ali alguns segundos e as pessoas começaram a esperar que isso acontecesse então isso criava uma expectativa no público e eles ficavam procurando o, o Hitchcock e tal nos filmes, como é que ele resolveu isso? ele colocou a aparição dele no início do filme entendeu? então ele já mata ali o lance dele aparecer no filme e a narrativa continua, e essa aparição dele, ok, não tem função nenhuma narrativa, é, é, agradou o fã que estava ali esperando aquilo, não atrapalhou o desenvolvimento da história. Entendeu? a é, Mesma coisa a gente pode dizer, em maior ou menor grau, das aparições do Stan Lee também, uma espécie de fan né que existe ali nos filmes da Marvel. É, por é, exemplo, como né? menagem, embora, né? embora ele não tenha, embora ele não tenha, é, digamos assim, um momento para aparecer na narrativa, né? Ele aparece e você fica ali, hoje oh, estou tá ali, que maneiro, tal, não sei o que. E aí depois ele some, né? E não, não tem maiores consequências.
2: É, 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 porque começou com uma homenagem isso, mais ou menos igual... Começou com uma coisa de pretenciosa e aí virou um, um trademark, né? Ó, o Sunny vai aparecer, é, né? Vai aparecer na história.
0: O que é genial nessa questão do Pietro é o seguinte. A, eles colocam... Esse recurso, né? Da. Que, na verdade foi a Agatha, a Agatha Harkness que pegou esse cara, que era um aleatório, ela invadiu a casa dele para ela ter uma casa, disse, né, começou a falar que ela era a mulher do cara, e o cara ficava preso em casa, porque ele tava sob o jugo dela. E ela dizia que ela o marido dela tava em casa, que ela não gostava do marido, que o marido era feio, que ficava mais bonito no escuro. Né, começou a fazer bullying, né? E era um marido que a gente achava até que, pô, quem, né? Quem é esse cara? não existe, né, mas a gente viu que ele existe, que era, era o era o vizinho lá que ela invadiu a casa e, do, e dominou. É sim, e, e até
1: até a estrutura até como eles usam essa linguagem, né, desses seriados, né, do, da década de 50, você vê que assim, né, cada mais ou menos a cada episódio ali, é, você passa uma geração de sitcoms, né, americanos, né, o formato, a linguagem, a como a história do WandaVille já contado segue essa dinâmica de sitcoms americaneses dos anos 50 até os anos 2000. Né? E era muito comum você ter essa personagem, essa personagem que aparece na história... E ela tem um um marido, um pai, um filho, não sei o que e tal, que é muito presente na história, porque ela fala muito dele, mas ele em si não aparece. E acaba virando uma gag no no, no próprio episódio. Quer dizer, é o cara que... é como se ele não existisse. Ele existe porque ele tá presente ali o tempo todo nos diálogos, ao mesmo tempo ele não existe porque ele nunca aparece.
0: É feito o pai do Kiko no Chaves,
1: né? Isso, exatamente. Isso, o pai do Kiko
0: no Chaves, exatamente. Mas o que é interessante nesse recurso é que eles pegam um, um personagem que era do universo dos X-Men da Fox, que todo mundo gostou, porque o Ivan Peters é um ator excelente, era um cara espetacular, ele fez muito aquele American, American Horror, Horror Story. Story. Story, muito legal. Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, e aí ele brincou com as nossas expectativas, a gente, caraca, o cara vai vai entrar X-Men na história, né? O pessoal, pô, ficou doido. Mas, na realidade, ela sacaneia. A Agatha fala assim, cara, eu, eu peguei um cara aleatório, disse que era teu irmão e você tava tão fragilizada emocionalmente que você aceitou como verdade. Ela fala isso para a personagem. Mas, na realidade, ela tá falando isso para personagem, para Wanda, e tá falando isso pro público também, pra gente, né? Sim, Porra, sim. Porra, cara, sim. eu peguei um cara que era do universo X-Men, disse que ele era o Pietro e vocês, público, acreditaram. <risos> Ela, 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 ela coloca o público no lugar da Wanda. Né? Os roteiristas colocam o, o, a gente que está assistindo no mesmo lugar que a Wanda está de ser enganada achando que aquele cara é irmão dela, quando a gente sabe é, que não era ele.
1: Como, né? se fosse, como se ela fosse mera espectadora da
0: própria vida,
1: né, Ali? Sim. É, 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 e nesse sentido, é muito interessante utilizar esse recurso da metalinguagem, que é essa autorreferenciação ao próprio fazer cinematográfico. Né? no caso audiovisual, né, porque é uma série, né? não é exatamente cinema, mas é, os próprios títulos do episódio, né, tem um episódio que chama Quebra da Quarta Parede, né, Sim. Quebra uhum. da Quarta Parede é um, um, uma ideia, né, que vem do, do teatro, né, porque o teatro, é, o palco, na verdade, ele tem três paredes, né, e existe uma parede visível que é aquela que divide o espaço do palco do público, né, E o teatro moderno, né, o teatro mais recente ali, de final do século XIX para o século XX, começa a romper essas barreiras, né, então o ator para e se dirige direto ao público, né, depois disso, o Woody Allen faz muito isso nos filmes dele, né, vários cineastas vão aproveitar esse recurso da técnica da quebra da quarta parede, né, e, ainda que esse recurso não seja muito utilizado no WandaVision, porque o, o, a forma clássica de acontecer essa quebra da quarta parede no cinema é o ator olhar direto para a câmera e conversar com a câmera, né? É, tem aquele filme com o John Cusa, que é o, o Alta Fidelidade, né? que ele faz isso direto, né? Ele passa o filme inteiro conversando com a câmera. Ele para a cena e fica ali conversando com a câmera. É, o... o, o ali é feito através de outros personagens. Né? Então, assim, é, quando a gente vai para fora ali daquele nexo né, do, 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 que, a, que a Wanda cria, né, que é aquele universo próprio né, que ela monta sobre uma cidade já existente, né, ela, ela reconfigura a cidade, alterando a realidade, de maneira a ela criar uma vida né, perfeita é, para si mesma de maneira a fugir do luto, né, de toda a tristeza que ela tá sentindo, né, quando eles conseguem captar aquele, né, aquela transmissão, né, aquele broadcast, né, aquela menina que é, a... virou cientista, né, aquela estagiária lá do, do Thor 2, né, <risos> que ela Eu, vira, vira né? cientista, né. da história. É, <risos> que ela está lá na TV, né, que aparece o Pietro, ela ela, verbaliza a reação do público que está em casa assistindo, né. O quê? Ela reescalou o Pietro? (risos) Tipo assim, ela fez um... Porque ela sabia, ela conhecia a aparência do Pietro do MCU, né, que era outra, diferente daquele menino que apareceu. Mas ela reconhece ele como Pietro naquela realidade da, da, da Wanda. Né, que a Wanda criou. Então, assim, acho, acho que é exatamente esse episódio que se chama Quebra da Quarta Parede que o próprio título do episódio já faz referência a essa, a essa técnica, né? A, essa, a esse recurso que é utilizado. Legal, legal.
0: É, e assim Então, a série tem várias coisas assim, muito interessantes e ela, ela não trata de... É, ai, vamos falar aqui da, de super-herói, vamos falar de... Né, de de efeito especial. Ela não trata disso. Ela trata de um processo emocional que a Wanda está passando, Maximoff, né? Que é o processo de luto dela. E a partir desse luto, ela vai vai ser desenvolvido o nascimento da feiticeira Escarlate. Que nos quadrinhos... A Wanda sempre foi chamada de feiticeira escarlate, né? Uhum. É, não era algo que precisava ser construído, mas foi muito interessante a gente poder ver isso no cinema, porque antes a, a Marvel não tinha os, os direitos da, da, da Fox, né? Dos X-Men. Que estavam com a Fox. Agora Sim. que ela tem, agora ele. Tanto que eles usaram o Pietro e a Wanda dos Vingadores, né? O Pietro e Wanda dos X-Men eles não tinham. né Tudo que se referia ao universo dos X-Men eles não podiam usar. Então... É, tanto
1: que nos quadrinhos a Wanda e o Pietro são filhos, né? Do Magneto. Do Magneto. Né? E lá no, no, né, né, no universo ali da Marvel. Pelo menos até agora não tem nenhuma ligação, né? Não sei se a Marvel planeja introduzir né, o o universo dos mutantes no, no seu MCU. Né? Agora que possui seus direitos, mas Eu acho é, em algum você vê que eram vai, construções cara. diferentes. Uhum. Sim, sim, hum. mas faz é o... tem que ver muita forma, né? Como eles vão fazer isso. Acho que eles vão fazer nada apressadamente, cara. Assim, a Marvel, Não, de ela é muito esperta, ela aprendeu assim que tem que dar <risos> tempo pra maturar as ideias. Ao contrário da descer que vai fazendo qualquer coisa pelas coisas Vamos fazer esquadrão suicida e faz esquadrão suicida aquela merda. Vamos integrar tudo. Aí vai integrar aquela <risos> merda toda. É, você a gente sabe, a gente sabe como é que funciona
2: o negócio eu, 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 eu tava vendo alguns comentários algumas pessoas não gostaram, enfim é questão de gosto, mas uma coisa que me, me pegou logo de cara na, na série foi justamente essa não vou dizer essa homenagem, né? mas a estética das sitcoms desde a década de 50 até 2000, né, e, eu, e assim, eu não vou entregar a minha idade, porque você pode ver qualquer sitcom hoje na, na, na internet mas eu me lembro de ver I Love Lucy quando eu era bem criança, bem criancinha mas eu vi acho que a versão colorida e eu vi que tinha, que a Love Lucy começou com, acho que, preto e branco. E toda a estética das sitcoms, eu acompanhei. Eu consegui ver, né? Até a Malcolm in the Middle, que eu acho que é quando os filhos dela falam até com a câmera, que é a quebra dela, dessa quarta parede e tal. Até Mother Family, se não me engano, quando ela...
1: é ela Mas, fica, mas aí, ela fica... já, aí já não é nem exatamente, Andrés, é só pra, só pra desculpa te interromper. Não, não, Mother,
2: Mother Family é porque não é... O não é, não é, fo- é aquele
1: Formato Mal. Formato documentário.
2: Isso, isso, o é, Mother More Family. From... É. Mas o Malcolm e The Middle não. Malcolm in the middle conversa com o um telespectador. É meio que I Love Chris, eu acho. Acho que eu, Todos amam uh, Chris, acho que ele faz isso também. Todo mas mundo
0: enfim.
2: adora o Chris, é. Adora Chris. É o Chris. Não, todo, não, todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. é Tem um outro que é o Everybody
1: Loves
2: Raymond, né? Isso, é. eu, eu, confundi, eu misturei os dois. É, é a idade, gente. E aí, de repente, você tá assistindo o o episódio em preto e branco, né? naquela sitcom década de 50, não sei o quê, e quando sai aquele sujeito vestindo aquela roupa de abelha, né, de de proteção de abelha, cheio de abelha, me me veio um quê de Twilight Zone, assim, na hora. Eu falei, cara, que porra é que tá acontecendo, sabe? Lost, Twilight Zone... A minha cabeça deu deu uma confundida e eu fiquei super super animado, eu falei, cara, será que a série vai descambar pra esse lado, né? Mais mistério, coisas inexplicáveis obviamente que no terceiro e quarto episódio eu percebi que não ia, mas eu criei uma expectativa mas eu entendi que é, ela tava é, preparando e construindo a origem daqueles dois personagens, que no caso a gente já sabe a origem do, dela é, e, do, e do Visão, mas eles iam dar, né, juntar as pecinhas ali, e... E aí me lembrou muito uma história em quadrinho dos Vingadores, acho que até o John Byrne, é John Byrne o nome dele, Guga? É, John Byrne. Que desenhou que quando o Visão é capturado e ele é destrinchado de fato, a, cara, a Canário Negro entrega todos os códigos de acesso da mansão dos Vingadores. O governo vai lá, pega e desmonta o Visão, porque ele tem, se não me engano, ele teve acesso a todos os códigos nucleares do mundo então Peraí, Canário não poderia... Negro não é da
0: DC, não, André? É, não é Canário cara, Negro. Cara, Canário não. Negro, é, Canário ne- negro não. é da
2: DC. Não é, mas quer ver? É. Ó, Vingadores, Vingadores. Não é a Vespa. Não é a Vespa, não? Não, não foi. É John Byrne, John Byrne visão, vamos ver aqui.
0: Vision Quest, nome da, da saga, que o John Burney é, escreve, é, desenho e escreve, né, sobre o, essa fase aí do visão branco, essas coisas. Isso.
1: É, eu acho muito, enquanto o André está ali pesquisando, eu, eu acho muito maneiro é, essa coisa do... É, se a gente pensar, e é esse, acho que o Guga vai poder dar uma aula aqui pra gente, né, se a gente pensar que todo aquele universo, né? Toda aquela cidade, né? Que meio que foi é, feita refém pela Vanda e reconfigurada pela Vanda, na verdade representa a psique da Vanda, né? E é, que ela controla, ela cria linhas narrativas para as pessoas, né? Então todo mundo está interpretando personagens é, meio que forçado pela Vanda e tal ali. É aquele aquele cara quando ele sai do bueiro ali, né? Com, com o a, a vestimenta de apicultor, né, com o símbolo da, da sword nas costas e tudo, é aquilo ali causa, né, um estranhamento e uma certa um certo mal estar, né, na Vanda assim, né. E eu acho que assim eu te, eu queria até provocar o Guga ali assim, é, é, considerando que aquela cidade ali Westville, é, um, é um, uma projeção da psique da Vanda, esses elementos externos que lembram a Vanda do mundo real do mundo lá fora, não podem ser, assim, digamos assim, umas alegorias para certas manifestações do inconsciente dela, que, tipo assim, que lembram a ela que tem alguma coisa errada ali, que, que existe uma, uma questão que ela precisa encarar, que ela está tentando evitar.
0: Sim, sim. Na verdade, o que que é manifestação da psique dela é todo o cenário que ela estabelece, né? Tudo aquilo tem a ver com ela. né? A forma como ela formata a cidade tem a ver com o passado dela, com aquela idealização que ela tinha de lar feliz, de família feliz, que ela vivia num local terrível, né? Num local que tinha guerra civil, que era Socóvia E o, o... O, o, o oásis que ela tinha ali com a família dela era, né? Era através da, 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 das sitcoms norte-americanas, das séries. Era o momento que ela tinha né, aquela, aquela relação com a família. Então ela criou a casa toda. A A cidade inteira nos moldes do que ela assistia nas sitcoms, né? De todas as as décadas, né? E aí quando entram elementos da da vida real, que não é dentro da fantasia que ela criou, aí sim, que é o que mostra que é, é é a realidade batendo na porta dela e ela não querendo enxergar porque ela tá em negação, né? naquele momento, naquele primeiro momento, ela tá em negação lá. Ela, ela não aceita ser confrontada com a realidade num primeiro momento. Até isso fez com que as pessoas fizessem uma análise dessa série como aqueles cinco estágios do luto, né? Que foi... Desenvolvido, né, estabelecido por uma uma psiquiatra suíça, cara. Que é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. E, cara, é sensacional. Eu estava pesquisando sobre a vida dela, uma grande mulher, né? E e ela ela tomou como como símbolo dos livros que ela escrevia sobre o lidar com a morte, né? Porque ela ela era uma psiquiatra que passou a, a cuidar de pacientes em estados terminais. E ela disse que a única coisa que ela fez na vida foi simplesmente sentar do lado da pessoa e ouvir o que aquela pessoa tinha para dizer, né? É, é humanizar aquele processo de despedida e, e, de alguma forma, atenuar né, que aquela pessoa não fosse embora com sofrimento, né? É tornar o, a etapa final da vida, porque é uma etapa, não tem jeito, todos nós vamos morrer, né? É que a gente finge que isso não vai acontecer, a gente né, faz de conta de que isso não é uma realidade, mas é, é e a e ela, 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 a partir dessas, dessa escuta né, com essas pessoas... Ela estabeleceu como símbolo a borboleta... Que inclusive é algo que, que você tem em Vision, Quando a Wanda está preparando lá o quarto, o quarto da, do bebê... Que ela não sabe que são dois, né, ela acha que é um só... Ela coloca em cima do bercinho um enfeitezinho que tem várias borboletazinhas. E as borboletas criam vida lá dentro do quarto do bebê e começam a voar. Aí ela olha assim e fala assim, ué, mas eu não fiz isso. Uma das borboletas vai posar no nariz do Visão. E E aí o Visão fala assim, olha, amor, tira aqui pra mim, né? A borboleta no nariz dele. Então, assim, as pessoas acham que que, que cinema, nesse caso, né, é uma obra audiovisual, né, série de TV, acham que as coisas que estão em cena são aleatórias, né, são gratuitas, mas não são, tá? Então, a borboleta significa renascimento, significa você largar o seu casulo, né, uma massa, né, em tese primitiva, e você seguir um caminho diferente, né? Então, essa doutora Elizabeth, ela começou a criar, a entender a partir de uma visita que ela fez num campo de concentração na Polônia lá em 1946. Ela viu no local onde as crianças ficavam presas... Ela viu vários desenhos de dezenas de borboletas, cara. ela falou assim... Ué, por que que essas crianças desenharam borboletas num campo de concentração, né? E ela disse que demorou muitos anos pra descobrir isso. Ela disse que ela demorou 25 anos da vida dela... Pra entender por que que tinha tanta borboleta desenhada. E era uma coisa importante, tá? Porque ela dizia que você... As crianças não tinham caneta nem papel num campo de concentração... Então elas desenhavam com a unha ou com pedra. Então era era uma necessidade que que a criança tinha de projetar ali aquele desenho no sentido de que elas sabiam que elas iam morrer elas estavam vivendo num ambiente que todo mundo tava morrendo, mas aquilo ali era uma forma delas de terem esperança de que o corpo físico delas vai ficar para trás, mas elas vão seguir né com o espírito delas mais livre, liberto daquela situação terrível que foi o, o nazismo lá em, na década de 40, tá? até um negócio meio pesado, mas se você for ver no WandaVision e você não tem borboletas em WandaVision à toa, a borboleta que que é muito parecida com as borboletas que a, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross usa nos livros dela, nas capas, aquela borboletinha laranja que, que posa no, no nariz do visão, aquilo ali não é à toa, tá, gente? Aquilo ali fala sobre a pessoa que criou os cinco estágios de luto, né? Que o primeiro estágio é a, é a negação, a pessoa quando... Ela, ela estudou pacientes terminais, tá? Então, num primeiro momento, são pessoas que estavam recebendo notícia de que elas iam morrer. Então no primeiro momento o pessoal fala Não, mentira, esse exame tá errado Não, não é possível, não, isso não vai acontecer comigo Isso aí não, é impossível. né E aí tem várias outras etapas Que não são necessariamente Ordenadas, assim, ela ordenou Em cinco só para ficar Teoricamente, mais fácil das pessoas entenderem. Mas não significa que elas sejam fixas e exatas para todos os seres humanos, tá? Tanto que a Wanda, ela não tem algumas. Et... Na realidade, ela não tem uma etapa ali, ela não tem, né? Que é a da barganha, né? Porque você tem a negação, depois você tem a raiva, depois você tem a barganha, depressão e, por último, a aceitação. São as cinco etapas. A Wanda, por exemplo, não tem barganha. Ela não tem com quem barganhar. Ela é. Porque a barganha vem da... do sentimento. sentimento. Sentimento de impotência. A Wanda é o personagem mais poderoso do universo Marvel, então ela não tem. Ela ela é totalmente potente ali, né? O que você acha disso, Rogerinho?
3: Não, ali a situação ela que manda, né? Ela cria aquele mundo, então realmente não não tem barganha nenhuma, né? O pessoal que tenta barganhar com ela pra fugir dali. É. Ela, ela, ela acaba causando uma dor tremenda na, na, nos cidadãos que ela toma como prisioneiros ali, né?
2: Olha só, olha só, só, só detalhe aqui. Não é, não é Canário Negro, não.
1: Diga lá, André. É a,
2: é a Arpia, que é a Mockingbird, que, é, que fazia ah. parte dos, dos Vingadores lá. É ela que entrega os códigos da. da da Mansão dos Vingadores, para que o corpo do Visão seja levado.
0: Você está falando né? dos Vingadores da Costa Oeste, né?
2: Da Costa Oeste, isso. Da Costa Oeste, que é, que é onde tem o Visão e a... E a Wanda, e a né? E a Wanda, e a né?
0: É porque o John Byrne, ele era especialista em fazer essas equipes alternativas, né? Então ele fez X-Men, depois ele fez Tropa Alpha, que era uma equipe dos mutantes do Canadá. Inclusive, Wolverine é canadense, não adianta trazer Wolverine Wolverine dos Estados (risos) Unidos. Wolverine não é canadense, (risos) lidem com isso.
1: (risos) Sou editor de sua majestade. É,
0: e aí ele eles tinham a equipe de Nova York dos Vingadores, e aí o John Byrne criou a equipe da Califórnia eu acho que devia ser Los Angeles ou São Francisco, a sede do, da, da, dos, dos Vingadores da Costa Oeste e aí você tem essa história né do, do, do Visão Branco essa coisa toda que eles pegaram como inspiração, eles não vão adaptar exatamente aquilo, até porque é, não claro, faz sentido claro. né, não e faz até sentido. porque o Visão
2: ele, ele é um clone do humano, né, Humana não é bem um clone, mas ele foi criado a partir do DNA do Tocha Humana, e né? do Magnum então, assim, também no quadrinho. no quadrinho no quadrinho isso no, no quadrinho. quadrinho então assim é muita o quadrinho não dá para você levar é, toda essa esse lore é, é fiel para o cinema porque é uma é uma outra mídia com outro tempo de, de construção várias pessoas escrevendo é uma confusão né mas a forma como está sendo simplificado e colocado numa ordem cronológica de você juntar as peças que ficaram soltas por questões de direitos autorais é, e resultar num, numa série como WandaVision que, assim, eu fiquei surpreso pela qualidade, parecia que eu tava vendo um filme no cinema, né? a não ser pelo tamanho da televisão, porque os efeitos eram muito bons a, a, a história era, era envolvente como a maioria dos filmes da Marvel eu digo maioria porque não tem muito que eu não gosto e é, realmente eu acho que não, eu não esperava nem mais nem menos do que eu vi, eu não tinha expectativa de ver uma coisa super é, elaborada as pessoas criticavam, eu ouvi algumas críticas dizendo que ah, era muita comédia comédia eu falei, cara eu não tava vendo aquilo como comédia eu tava vendo ali uma uma realidade é criada pela mente da Wanda que tava baseada nas sitcoms americanas então assim não, eu não achava graça eu estava vendo só uma representação do que do que ela tava é, criando na, 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 v- dela, na
1: verdade né? na verdade até se você olhar como uma obra fechada né até o final olhando em retrospecto uhum. aqueles primeiros episódios, é, na verdade é muito triste, É muito né? triste, Porque exatamente Porque aquela é negação, assim, ela, ela tá criando todo aquele universo né, como a gente já falou e aí assim, para mim o episódio mais fraco é aquele episódio tutorial né, parece, uhum. parece um daqueles filhos, cavaleiro do zodíaco, né, que o, o <risos> metade do episódio é o cara explicando de onde ele veio, para onde ele vai, como é que ele adquiriu o golpe, como é que ele treinou, não sei o que e tal, para resolver a luta, né? É...
3: É, aquele episódio meio que é uma, é uma transição, né? A série começa bem trabalhando essa parte do luto, da, cria o um mistério, né? Que o Andrés falou, meio Twilight Zone, você fica com aquela curiosidade, é algo realmente inovador, né? A gente realmente nunca tinha visto nada daquele tipo, mas aí depois desse tutorial vira o um super-herói, né? Que não tem problema, né? Ser super-herói, mas é meio que não, ramp, eu, né? toda aquela é, é novidade. Assim, aquela...
1: É, eu acho que poderia ser feito de uma, uma outra maneira, não tinha essa necessidade, né, meio nolan, né? De você parar tudo. Para poder explicar para o espectador o que é está que acontecendo e tal. Você assim, acha que isso é, é, assim, um, me incomoda um pouco? Assim, acho que é uma das características que mais me incomoda nos filmes do Nolan. Assim, por isso que eu acho que ele é um diretor que é, ele, ele tem um, um talento inegável e tal, assim, mas ele tem essa mania de subestimar a inteligência do espectador. Então ele para o filme para explicar o que é está que acontecendo, a teoria que ele está utilizando ali e tal, não sei o quê. E eu acho que alguns produtos da Marvel também têm essa coisa de subestimar a inteligência do espectador, no sentido de que se colocar a coisa de forma muito sutil na tela, é, vo, vo, o, o espectador não vai entender e isso vai gerar uma, uma frustração ali. Né? É, mas é, assim, uma coisa que eu acho interessante, né? Que olhando em retrospecto, quando você vê o final, que na verdade. É, toda aquela construção ali é, é uma maneira que a Wanda encontra de lidar com o próprio luto, né, e como é que ela construiu essa visão idealizada, né, do que, que é a felicidade, do que, que é uma família, do que, que é um relacionamento, do que, que são amizades, né, assim, porque ela não teve amizades comuns, né, porque a infância dela foi roubada muito cedo dela por causa da guerra, né, E e aí quando você olha em retrospecto esses primeiros episódios, né, em que tudo é muito exagerado, né, assim assim como eram mesmo as comédias, as sitcoms, né, americanas lá das décadas de 50, 60, né, até mais ou menos ali a feiticeira e tal, você vê, né, acaba que aquilo se torna mais melancólico do que engraçado mesmo, como seria de se esperar de uma sitcom real, né? digamos assim, de uma, de uma sitcom de verdade. Né? Então, você, você vê que ela está ali é, é, e você vê que a, a, aquilo ali desgasta a Wanda, né? de uma certa forma. Ela, quanto mais distante de onde ela está, menos ela consegue controlar as pessoas. Então, as pessoas estão muito lá para o para as bordas da cidade, né, muito distantes ali da cidade, ela não consegue dar conta de criar linhas narrativas para aquelas pessoas, então as pessoas ficam paradas. Né, ali naquele lugar, né, quando o Visão, ele, ele meio que toma consciência, né, do que tá acontecendo, né, ele, ele passeia assim, faz, o que essa galera tá fazendo aqui parada, né, assim, como <risos> se estivesse fazendo um movimento de caminhar, mas é, é congelada né? aqui, como se fosse Porra, uma, uma, é meio uma assustador, entrada. cara. A cena da mulher é... tirando
0: a roupa da corda, ela travada ali, porque ela fica bem longe do epicentro, né, onde tá a Wanda, e tem uma lágrima caindo assim no rosto dela, que ela tá ali travada, ela não pode fazer nada, a vida dela parada sim sim é, um é muito pesado cara.
1: e como a e como a, 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 a aquela realidade que ela cria é, é uma projeção da psiqueia da, da Wanda né quando as pessoas elas estão dormindo né digamos assim elas elas têm pesadelos né? Você vê que a, a, ali no episódio final tem uma pessoa que vive assim: Não, quando eu durmo eu só tenho pesadelo, eu vivo esse inferno, que eu vivo fazendo coisas é, é, que eu não quero fazer, né? Não sei o que ela, a mulher vira e falou assim: Olha, ouvo, é, deixa minha filha. Porque a, a mulher falou assim: Como a filha dela não fazia parte da, da narrativa que a Wanda estava criando ali para aquelas pessoas naquela cidade, a filha dela ficava presa dentro do quarto o dia inteiro. Ela virou falou assim: pelo amor de Deus, deixa minha filha sair do quarto
0: né? E se você
1: não for libertar a gente, por favor, me mata, que eu não tô aguentando mais
0: isso aqui. Caraca, Né? sinistro isso, né? É, cara, é muito pesado. é, é, é é é pesado. é
2: É uma coisa que a gente... Bom, a série, não vou dizer que passa pano, mas, cara, o que ela fez eu sei que depois, vai ter spoiler aí mas ela, ela meio que se redime mas cara, não, assim vamos trazer isso pro mundo real de advogados e juízes, cara, o que ela fez cara, não tem retenção, bicho ela aprisionou é uma cidade inteira, botou as pessoas sofrendo por um sentimento por mais que seja de perda é um sentimento egoísta, do tipo assim cara, eu perdi tudo, não sei o que, vou reconstruir a minha vida feliz a
0: custa do sofrimento dos outros, né É, é no, na no cabeça final... dela, Andrés, ela achava que ela não mas estava de... gerando este sofrimento, na cabeça mas, dela. Mas, né?
2: então, cara, mas aí é que tá. E isso num tribunal, Marcão, me diz aí. Num tribunal, o advogado fez olha, na cabeça dela, ela estava fazendo bem para menininha de 10 anos. Pro, né? Dela é, estava, não, cara, não é, vai colar. É, porque eu, eu, você acho abre... que,
1: é, eu acho que a questão, assim, a, gente, a gente não precisa nem chegar na parte jurídica. Vamos pensar na questão ética, né? Você tá tirando a vontade das pessoas né? o, o livre arbítrio delas fazerem o que elas bem entenderem da própria vida né? você Exatamente. tira a liberdade, o direito de ir e vir uh, uh, né? é, é, é uma invasão ali é, muito forte e, e ela ainda projeta é, o sofrimento né? o, os pesadelos né, eu imagino que os pesadelos que as pessoas tinham eram os mesmos pesadelos que a gente vê nos flashbacks da Wanda, né? Que é o Visão uhum. morrendo, né? A batalha ali contra o Thanos e tal, né? Então, e, e, e assim, as pessoas começavam a ter os sentimentos que a Wanda tinha naquele momento. Então, para as pessoas era o sofrimento o tempo todo. Aquilo ali é uma tortura, né? Então, assim, se a gente quiser chegar no, no campo jurídico, óbvio, ela torturou durante não sei quanto tempo uma cidade inteira, né? De pessoas. Mas existe, antes do, da questão jurídica, existe o um, um tem a moral, a ética, O componente não. ético, moral, exatamente. Ainda que ela, ela não tivesse consciência do sofrimento que ela estava causando para as pessoas ela estava tirando a liberdade das pessoas, né? o direito de ir e vir, de de pensar o que quisesse, de fazer o que quisesse, de ser quem quisesse. né? É porque eu acho acho isso
2: interessante para construir... Obviamente que eu acho que eles não vão seguir esse caminho, mas... É, se eles é, decidissem usar esse background da, da questão ética, olha só, feito de escarlate, cara, ela fez uma coisa horrorosa e ela carregar um pouco disso com ela e tentar um processo de redenção, assim, o personagem ele, ele passa a ser mal visto, ele vira, não vou dizer que ele vira um anti-herói, mas ele, ela vai virar quase um personagem ultra-poderoso mas que, cara o poder dela é, é, pode ser usado por uma coisa muito ruim sabe, é, para destruição pro mal, né então eu acho que se, se se a Marvel decidir incorporar um pouco desse lado sombrio na Feiticeira de Escarlate, até mesmo na questão da relação entre os, os heróis com ela e os personagens, o Nego ficar meio, cara, tudo bem, Wanda, você faz parte da equipe, mas a gente sabe o que você fez naquela cidade, sabe? E o próprio, a própria população ter dúvidas sobre se ela é ou não uma heroína, eu acho que o caminho que ela pode, o personagem pode seguir pode ser muito interessante De provar que, cara, eu fiz uma coisa errada, mas a partir de agora eu vou tentar me redimir. O que eu não senti quando eu vejo a cena dela final, que ela se desdobra, né? Nem sei o que que ela faz ali, se é bilocação, uma coisa meio meio religiosa, de você ter o, o, o desdobramento do corpo, sei lá, ela tá tomando chá, mas tem uma parte dela que tá... estudando aquele livro, né? Eu acho que ela vai assumir que ok, eu fiz isso aqui, vou me arrepender e tá beleza, O mundo que fique de boa comigo, sabe? Eu acharia muito interessante se o o ambiente dela reagisse a esse episódio como uma mácula, como uma uma marca que ela tem e ela vai ter que lidar com isso acho que seria mais interessante do que virei uma heroína aqui, porque cara, no final eu falei, cara, essa mulher, bicho ela, meu irmão, ela fudeu com todo mundo ali, sabe?
1: É, ali... tanto
2: Tanto que tendo que dar uma passada de pano a Capitã Marvel
1: a... A Monica a... Rumble lá, que vai... provavelmente Rumble... vai virar a é. foto, né? A... É, é que era a Capitã Marvel,
2: né? Que no, no quadrinho... É, ela, ela começou uma... como Capitã Marvel como, como Capitã e tal, Marvel. enfim, mas como mas já tem Capitã fala... Marvel agora é. no
1: MCU, né? Então...
2: Elas falaram, ah, se eu tivesse seu poder, eu teria minha mãe de volta, ou seja, ah, se eu tivesse seu poder, eu faria tudo que você fez. Cara, dá pra entender, porque isso isso a gente pode ter um episódio só sobre essa discussão ética e moral sobre, né, o que ela fez, que é foda. Mas assim, cara, não, não, não é. Cara, não vamos mas... normalizar,
0: não vamos normalizar o que ela fez, não, porque não é. É, mas André, assim, ela mesma não estava no primeiro momento consciente do que ela estava fazendo. Tanto que quando a, a Agatha Harkness começou a liberar as pessoas do controle dela, aí ela falou assim: ó, oh, escuta aí as pessoas, o que você tá fazendo? Isso não tem nada a ver comigo. Elas, elas são suas marionetes. Aí as pessoas começaram a fazer as reclamações pra ela. Ela falou: não, não é possível. Você que tá mandando elas falarem isso. Ela, não, não. Isso ela, é a opinião dela de fato. E aí que ela se dá conta do que estava acontecendo. Hum, é, Porque na cabeça sei, dela... Eu ela projetou um mundo perfeito mas um mundo perfeito na visão de infância que ela tinha, lá quando ela era pequenininha, e ela achou que as pessoas todas iam estar felizes como ela, só que cara, então, esse uma... é um conceito que as pessoas têm que ficar ligadas de ditadura né cara, que o pessoal acha que ditadura o Brasil só vai melhorar quando tiver uma ditadura, cara, ditadura é uma pessoa mandando e todo o resto obedecendo, entendeu e se eu não quiser que a minha vida seja um I Love Lucy? Porque beleza, I Love Lucy é o um modelo de felicidade da Wanda. E eu, se eu quiser, eu... ô Rogério, qual série de TV você gostaria que fosse a sua vida? Uts, Game of Thrones. Game of Thrones, ai. Ah. <risos> eu preferia o um Californication. <risos> Mas, porra, imagina Viver, Love Lucy, que merda! Eu acho aquilo uma merda. Mas assim, tem gente que acha maneiro, né? Na cabeça dela ela é legal. Mas, cara, depois que ela foi se dando conta, e o próprio Visão né, também vai adquirindo consciência, e aí fala com ela, ela fala, pô, deveria ter te falado desde o início. Ele, não, tudo bem, mas isso tem que acabar, né? Essas pessoas estão sofrendo. Cara, tal, então se, dizer, ela dizer, ela, ela ela a início, se ela fala que deveria falar desde o início,
2: ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela fala, ah, eu deveria ter contado você desde o início, que fui eu que criei a realidade. Ela só não se preocupou em ver quais eram as consequências disso.
1: Isso, isso. essa essa é a questão, é é por isso que eu enfatizei a questão de que ela tira a liberdade das pessoas, né, assim, tira a liberdade total, né, das pessoas, não, não sobra nada, não é assim, você não pode entrar aqui ou você não pode ir por ali, que são limitações comuns da vida, entendeu? É assim, você vai pensar, agir, se vestir, ser, aparentar estar feliz, aparentar estar triste, mesmo quando você não tiver, porque quem constrói essa narrativa aqui sou eu. Sou eu. Entendeu? Então, essa, essa para mim, é a grande questão ética-moral, que deveria ter sido enfrentada em algum momento, que, de uma certa forma, é é o que o Visão fala para ela, olha, o teu luto não justifica o que você faz né? O visionário falou assim, ainda que eu deixe de existir para que o certo seja feito, não tem problema porque é o certo a ser feito. Inclusive perdeu os filhos, entendeu? Assim que, que porra, assim agora que eu fui pai então cara puta aquela cena minha acabou é, eu, comigo. Eu, eu também, eu também. Aquela eu cena também. deles botando os dois para dormir assim. Nossa, oh, caralho, puta que pariu, cara, Nossa, foda, cara. cena, cena é, forte. Mas... A alternativa
3: para ela seria o que Ela ia fazer a realidade só na casa? Tipo, a vida daquelas crianças... Até ela encontrar uma... Não, um não, é, che- na chegou na... No, é...
1: Chegou num ponto ali que não tinha mais, é. né? Até porque o Visão sabia, né? Ela adquiriu... Então,
3: que tipo de existência teriam essas crianças porque elas só podem existir dentro daquele negócio elas, elas seriam confinadas também né? elas nunca Sim. poderiam conhecer não, mas desde, de início, verdade.
1: Eles são, não, mas desde o início é. eles são confinados eles, eles só existem ali no, no espaço do nexo tanto que quando o visão faz essa coisa da exploração que ele ultrapassa a barreira ele começa a se desintegrar né? E, é, e, e aí o moleque, o moleque que alerta ela, o oh, papai está tá com problema e tal, aí ela expande o nexo para poder pegar o visão de volta
3: tem outra questão moral, ela, ela sobreviveria os, os filhos e o marido a viver num, num confinamento para suprir a necessidade dela né? a, a isso, vontade dela mas, mas essa também que é teria
1: questão... é isso exatamente, essa que é a questão doentia e patológica do luto dela, porque ela acha que o sofrimento que ela está passando justifica as ações que ela toma, entendeu? Embora ela não tenha exatamente, assim, alguns aspectos das decisões que ela tomou, realmente ela não tem consciência. Ela não tinha consciência, por exemplo, do tanto que as pessoas estavam sofrendo. Mas ela tinha consciência da privação de liberdade que ela submeteu às pessoas,
0: entendeu? E a própria solução é uma solução infeliz, porque você criar uma realidade estática... Né, que nada pode mudar, as coisas têm que ficar do jeito que elas são, né? É, ela pode dar uma certa tranquilidade né, no inicial, mas, cara, depois as pessoas querem evoluir, querem mudar. Né? Até os próprios filhos dela iam querer crescer, iam querer namorar, iam querer fazer faculdade, trabalhar. E aí, como é que ia é ser? Ela ia ter que aumentar aquilo para o país inteiro? Né? Porra, o mundo inteiro? Não, não dá, né? Então, assim, é, é uma solução insustentável desde do início, só que ela precisou passar pelo processo de renascimento, porque é um renascimento, WandaVision, né, cara? Tanto que ela descobre quem ela é no final do, do processo. A Agatha Harkness, apesar de ser colocada na série como uma vilã, nos quadrinhos ela é aliada dos Vingadores, ela é, ela, tanto que ela é babá do, do Red Richards e da Sue Richards, ela cuida do filho deles, ela, é, ela também é aliada dos Vingadores, então ela, ela já foi babá, tam- eu acho que ela já também dos filhos da Wanda. Então, assim, ela é uma uma figura que ela tem uma. É porque como ela tem uma temperamento muito forte, muito crítica, ela ela, ela troca umas farpas com a Wanda, mas elas elas são aliadas, né? E é o que vai acabar acontecendo, né? Depois que a série termina, ela até fala, ó, a gente vai se ver aí, né? Eu já sei onde se te encontrar e tal. Mas a, a, a Agatha, ela funciona como uma terapeuta, cara, pra Wanda se descobrir. Aí a Wanda, não, olha, eu não quero entrar naquela porta ali, eu não quero olhar pro meu passado. Ela, olha, pra você ir pra frente, você tem que ir pra trás. Não tem jeito. Isso, cara... Isso é pura psicologia, cara. Isso é o que eu faço com meus clientes o tempo todo. Pra você evoluir, pra você seguir com a sua vida, você tem que curar o que ficou lá atrás, cara. Não tem jeito. E aí ela vai lá, revisita a infância, revisita os traumas dela. Cara, aquilo ali é uma sessão terapêutica que a Agatha fez com ela. Tudo bem que ela fez querendo roubar o poder dela. Do capiroto. Terapia do capiroto, né? Terapia do capiroto. Foi, Foi obrigatório. Aquilo ali foi obrigatório. Foi sob tortura, inclusive, né? E aí a cara, mas foi foi maneiríssimo, porque no final das contas, ela chega e fala assim, olha, eu não preciso que você fale pra mim quem eu sou eu vou descobrir, entendeu? Eu já sei quem eu sou, ou eu vou descobrir a parte que eu não sei, entendeu? Eu não entendo meus poderes, mas eu vou descobrir. Quando a Visão tenta entrar na briga das duas no final, ela impede, ela joga o poder dela e fala assim, ó, oh, Visão, aqui não. Quem vai resolver essa porra sou eu. Cara, é muito foda, cara. É muito foda o processo de descoberta dela, porque ela, é, ela inicia é. a série como vítima e termina como protagonista, como pessoa ativa, né? Porque dentro daquele processo ela é um pouco passiva também, dentro do processo de criação dela, apesar dela estar criando tanto que a outra chega pra ela, a Agatha fala, cara, como é que você fez isso? Ela não sabe explicar, ela não sabe ah, eu decidi fazer isso, eu apertei esse botão, eu fiz aquilo, não ela fala, não, eu simplesmente fiz, eu não sei o que que aconteceu, ela não sabe entendeu? Então, ela ela tá num processo que ela não é agente ela passa a ser agente no final da série, aí sim, aí por isso que ela quebra o negócio todo, acaba O negócio libera a cidade, se despede do Visão, se despede das crianças. Eu achei, cara, muito bonita a série, principalmente a, a cena em que ela se despede do Visão. E o Visão fala assim pra ela, olha, a gente já pediu, já se despediu mais de uma vez, né? Isso significa que a gente vai se ver de novo, né? Que a gente vai se dizer olá novamente, né? Então, assim, bem legal o Visão a lógica dele de robô, né? E, cara, e o combate, cara, através da lógica, cara? Puta <risos> que ali foi pariu! sensacional. Caralho, que... Eu, eu olhei assim e falei, cara, que série? Quando que você tem um embate, Andrés? Na sua vida é real usando lógica? <risos> nunca, nunca.
3: Só <risos> legal que, tipo, geralmente filme de herói, principalmente a Marvel, é, geralmente é o herói contra o vilão que tem o mesmo poder do herói, né? E fica, tipo, Pantera Negra, que é os dois caras com a roupa de Pantera Negra é, okay. brigando Escuro, Morgan, né? é, ninguém sabe o que, é que tá acontecendo.
0: Para ver quem vai dar sorte, né? <risos> Ou quem vai dar azar primeiro, né?
3: Nesse daqui é realmente a mesma coisa, são os mesmos personagens. O vilão é igual, é a cópia é perfeita do, do herói, né? Mas eles conseguem dar uma, uma solução assim, criativa. Né? E, e condizente criativa. Com, com o personagem, né?
1: Não, totalmente, né? Eu vou usar a lógica aqui, né? É, fala lá, né? do, do questão do, do navio de Teseu, né? Cara, cara, é muito maneiro. Aquilo. Aquilo, me lembrou aquela coisa da, da quarta diretiva, né? Do Robocop, no Robocop sim, 1. Sim, sim. sim. Aqui, aquela solução também é sensacional, né? Pô. Né? É. Mata ele! eu cara não posso, porque ele é empregado da da OCP. o cara você está despedido.
0: <risos> cara, aquilo é muito bom, cara. Aquilo muito bom. é sensacional, né? Cara, e é espetacular, Sim. cara. O navio de Teseu, né? As madeiras vão apodrecendo, você troca a madeira e aí o continua sendo o navio de Teseu, né? Sim. Ele é e é, não é, isso, né? Eu... Ele é, ao mesmo não. tempo, não, não. é.
1: É, e ao, e ao mesmo tempo gera, um, gera uma questão aí. Porque o, o, o visão... É, o visão branco pode virar o visão a partir do momento que ele acessa as memórias do visão, né? Sim, que, já, é, já, foi, já, já aconteceu. É, já que o visão é uma máquina, né? Digamos assim, não vamos nem entrar na questão... A gente discutiu um pouco isso quando a gente fez o episódio de Westworld, né? O, o, que que faz, o que que faz de nós seres humanos, né, conscientes e tal. E no Westworld vai muito disso, né, lá são comportamentos, né, então assim, você fica lá mapeando comportamentos e aí você consegue gerar, digamos assim, um arquivo com a tua personalidade a partir dos comportamentos que você tem no parque, né. No, no caso aqui do WandaVision, me parece muito que a coisa vai que a tua consciência, ela é relativa à tua memória, né. Então, assim, a partir do momento que o visão branco sendo uma reconstrução do visão original e podendo acessar suas memórias, não é, digamos assim, um renascimento do visão, né? E aí faz todo sentido mais pra frente ele ser reintroduzido no universo Marvel e tal. Exatamente. É,
3: ainda, bem, ainda bem que o Visão não é advogado, né? Porque esse perguntar de quem é esse teseu? De quem Que barco é esse? Está registrado onde? <risos> <risos> né?
1: você... Que? Pedra 90, só enfrenta que
3: aguenta. <risos> é, aí, Pô. esse negócio de se trocar a tábua, o navio é dele eu não é? Ia, ia dar um processo, acaba não ia resolver nunca.
2: Tem, tem alvará da marinha para ter o navio? Não tem, né? Então, mateu. <risos> é tudo legal. Vai preso os <risos> Deixa eu só fazer um comentário é, sobre uma coisa que, que eu gostei do WandaVision e que eu senti falta no, no Doutor Estranho. Eu sempre gostei dessa parte do universo da Marvel que mexia com misticismo, com magia, envolvendo Mephisto, envolvendo, enfim, essa, essa parte mais é, menos de super-herói e mais mágica, né? e quando eu vi o Doutor Estranho apesar de eu ter gostado, porque tem umas coisas interessantes, eu senti um pouco falta dessa coisa mais sombria e por mais que o no Vision eu tenha achado a, a combate final foi legal, mas assim parecia Ai, como que eu vou falar isso sem sem, sem parecia que era um filme da Disney pra criança, quando elas tem aquela roupa da Agatha Harkness, é, ficou um negócio meio esquisito, mansão mal assombrada sabe, foi um negócio meio caricato demais mas a introdução da, da personagem, quando ela vai ser queimada as outras bruxas, aquela coisa mais, mais sombria do, do livro, isso cara, eu falei porra, Aqui eles é, tem... Aquilo ali é bem é... legal né é, eles têm aí um, um, um bom material pra explorar um lado que eu acho do caralho que é essa parte mística, né? Da, inclusive introduziu o, do, o Dr. Doom, o Dr. Estranho mais nessa pegada, né? O Mephisto. É, todos esses personagens que têm esse background mágico, né? Sim, sim. É, enfim. Vocês pegaram
1: a referência ali ao Mágico de Oz? repeguei, peguei, Uau, claro. Né? É, quando eu jogo o carro em cima dela, né? Só fica ah, as patinhas sim, sim, pra sim, fora,
0: sim. né? <risos> sim, Muito sim, bom. Sim. Então, cara, eu achei a magia retratada em WandaVision, cara, eu achei muito maneira, muito maneira. As bruxas, né, da, daquele Coven ali com aquela energia azul, ela com a energia é. roxa. Cara, achei aquilo foda. A feiticeira então, escarlate eu falei... sendo uma entidade, né, uma, uma entidade não, uma, uma bruxa mitológica e com energia vermelha. Cara, achei foda, aquilo ali dá, dá um pano pra manga assim, pra muita coisa legal. Eu, eu tinha falado pro Google que quando sim, eu vi a primeira sim.
2: vez a Agatha Harkness com aquela energia roxa, ela me remetia muito ao Blackheart, que é, entre aspas, o filho do Mephisto nos quadrinhos, né? É um. É, é, ele é inimigo do, do Ghost Rider do, na, nos quadrinhos. Né? Ele, é, ele é uma criatura preta, cheia de espinho assim, e, e tem um roxo e tal nos olhos, se não me engano. Eu falei, cara, será que eles. Estão usando essa paleta de cor para fazer um link com o Blackheart, do Blackheart introduzir o Mephisto. E, enfim, eu comecei a dar uma viajada e aí o Google falou: não nada disso. É <risos> só uma <risos> questão é só uma questão de escolha estética mas a ideia uh... de introduzir uh, esses personagens né, dentro do, do universo Marvel com essa pegada mística cara, eu, eu tô doido que eles façam uh, uma série ou um filme sobre a quest do Doutor Estranho e Doutor Destino que vão no, no inferno, inferno salvar a alma do Doutor Destino porque a mãe dele mãe. fez um, um pacto com o Mephisto e o Mephisto aprisionou a alma dela, então o Dr. Doom fica a vida inteira uma vez por ano, se não me engano, ele faz um encantamento pra ir no inferno salvar a mãe. Cara, essa história é genial. Esse, genial. Essa gráfica nova é genial. E assim, tô doido pra ver coisas assim no universo da MC. Desenhada pelo
0: é... grande Mike Mignola, que eu sou muito ah, claro. fã, criador do Hellboy. Claro. Pô, Mignola é rei.
1: Ah, muito maneiro. É, eu acho que tá vindo aí, né, o Doutor Estranho, o Dirigido, da pelo loucura, o né? Sam
0: Raimi, né? Dirigido pelo é, diretor de não, terror, tem né? Toda,
1: é, tem toda a pegada, né? O Sam Raimi, apesar de ter feito Homem-Aranha, né? É um cara que vende filme de terror, né? Então. Fome né? é um animal. Esse ainda já. não.
0: Não assista é o filme dele. É um filme antigo dele, é.
1: <risos> Sim, maneiro. É, ele tem toda essa pegada mesmo, né? Que o, sim, que o, inclusive o com, André com estava livro, querendo.
3: o livro amaldiçoado, né? O Ivo Dead tem um livro amaldiçoado
1: lá. É. Ah, é! Tem, sim. Tá, sim. E a tá gente não pode esquecer certo. de falar um pouquinho da Mônica Rumble, né? Que agora ela né, adquire poderes, né? E provavelmente vai ser introduzida aí também no MCU como heroína, né? Já tinha feito participação no filme da Capitã Marvel, né? Como amiga né, da, da Carol Danvers é, era e... a mãe dela é...
0: né Hã? era a mãe dela era, ah, era mãe, não, dela. mãe dela hum, é, é verdade, verdade é verdade, verdade é verdade porque dela.
1: é a década de 90 lá né uhum, é, é verdade que a é. mãe ela dela era garotinha de câncer, ela era garotinha tá certo tá certo Sim. e aí a e aí agora a Mônica né até pelo uniforme né que a gente pode ver que talvez ela se torne a foto né que é aquele uniforme branco e preto né uhum. que tá que ela tá utilizando ali no, no finalzinho né, que, é, que já foi líder né dos Vingadores inclusive Sim, foi. agora que agora que a gente não sabe como é que vai ficar a questão do Capitão América né talvez a gente já tenha um indício para o futuro aí do MCU né quem quem vai é, cumprir essa função de liderança porque cê, né o Capitão América tá lá no velhinho coitado tá na fila da da CoronaVac e o <risos> <risos> e o Tony Stark morreu né <risos>
0: É, agora vai ter que... Ela vai ajudar o Nick Fury, porque eles vão fazer a minissérie, né? Aproveitando o arco de história chamado Invasão invasão Secreta. secreta.
1: Invasão Secreta, né? Tanto que a cena pós-crédito do último episódio já aponta
0: pra isso, né? Fazendo link com o filme da Capitã Marvel. Exatamente, cara. Muito maneiro. Cara, a Marvel não dá ponto sem nó, cara. A Marvel é foda pra caralho. E aquela cena de embate final, eu achei espetacular, porque ela fica meio zumbi, cara. Andrés, aquilo ali eu achei bem sinistro, cara. Ela fica com maior cara de cadáver, assim, com olho vermelho. Eu falei, caraca! Aquilo ali não é pra criança não, meu amigo. Pois é, hein, foda que, que ela pegar... faz as runas, Eles... né? Ela faz as runas na cidade inteira, né, cara? Nas paredes da cidade. Caraca, na cidade inteira só ela pode usar magia. Puta que pariu, que foda, cara.
2: Pois é, eu acho que tem que... Se eles mantiverem esse, esse clima, né? Essa coisa meio 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 dark assim cara vai eu, eu tenho lá minhas dúvidas porque tem que agradar gregos e troianos né eu acho isso muito específico mas eu é adorar ver cara esse lado mais sombrio da, da marvel
0: cara mas eles já estão é, bastante... eles, eles já estão
3: eles já anunciaram que vão que vão fazer o deadpool e o deadpool vai continuar sendo 18 anos né então assim espaço é, mas pra... uma coisa uma coisa próxima é fazer do um Estranho filme
0: vai ter a Wanda e vai ser filme de terror cara já tá definido vai ser terror cara vamos ver porque eles eu achava que
2: Ver o Doutor Estranho e o Doutor Estranho é um filme de comédia, assim, basicamente, né? Faz piada o filme inteiro, né? Então. É, <risos> Não, é, vai Capim, ter piada, é, é óbvio, Potter. né? Não, pois é, aí é que tá esse, essa formuleta, né? De ah, a gente tem que agradar todo mundo, então vamos. Eu acho que eles já podem se dar o luxo de. Porque o que assim, na minha visão, eles estão é um universo tão grande e é tão, é tão vasto que dentro do da próprio universo da Marvel você consegue atingir é, grupos de interesse e mesmo assim ganhar muito dinheiro, sabe? Porque a gente que gosta de terror vai ver gente que gosta de super-herói, vai ver gente que gosta de, sabe? Eu acho que vou chegar a um ponto que vai ser assim, ó, quem for ver filme do Thor Vai ver filme pastelão, né? Quem vai ver filme do Doutor Estranho, vai ver filme mais sério. Quem... Eu acho que eles, eles deveriam fazer isso, mas eu não sei, né?
0: Cara, mas não devem fazer isso, não. Porque assim, pois por é. mais que eles sejam ousados e eles já estão sendo, cara, porque essa história. Cara, toda a história de Wandavision fala sobre psicologia, fala sobre luto, fala sobre depressão. Pô, são assuntos pesadíssimos para serem tratados, né? E eles fazem de uma forma bem humorada, uma forma leve na Fórmula Marvel. Não tem outro jeito. Cara, criança de 5 anos está assistindo essa série, Vanda É por isso que eu tô, é por ah, é, ó, que eu tô falando. Porque ela não vai entender a profundidade, né? Ela não, elas não vão entender. Mas, cara, tá lá. Se você olhar, tá lá. Mas é, eu acho que essa que é a grande genialidade da Marvel. Ela faz um produto... Para todos os públicos sem desrespeitar o adulto, entendeu? O adulto ele olha e vê aquilo que precisa ser visto. A criança não vai conseguir né, entender. Agora, se ele coloca uma coisa muito pesada, que não tem riso, que não tem humor, talvez o produto fique muito exclusivo, muito nicho. E aí, uma coisa muito nichada fica mais difícil de você, né? bancar, né? É mais complicado uhum. de render, né? This is our home. Then let's fight for it. Vamos para as nossas considerações finais sobre Wandavision. Andrés. Cara, eu gostei da série. Nota de 1 um a 5 e considerações? De 1
2: um, um a 5, eu dou vamos lá, eu dou 4 porque eu não terminei a série e falei, cara que foda, que coisa genial. É, eu acho que a série, ela, ela não engana ninguém, eu acho que foi ingênuo quem começou a ver aquilo achando que era um filme de uma série de comédia e, e uma coisa de pretensiosa, porque não é. É Vision, Quem sabia um pouquinho do background dele, sabia o que encontrar. O Achei... Mas ó André, eu, eu, é eu vou te interromper
1: ah. um pouquinho vai, Porque vai. teve gente lá no grupo do Papo Furado do Telegram Que falou que ia abandonar a série, não é seu Guga? <risos> É, mas não, mas o Google no terceiro é, cara, cara, fala, as
2: coi- as, fala as coisas sem pensar, às vezes, né? A gente tem que relevar episódio, o amiguinho. às
1: vezes... <risos>
2: às vezes? vezes é... Às vezes. <risos> pra eu abandonar uma então, série, mas no terceiro porque, episódio, cara, eu é... falei
0: assim, cara... Se... Andrés, no quarto episódio, se não mudasse, vocês não dessem nenhuma resposta. Eu ia me ver sendo o mesmo babaca que ia assistir a Lost achando que ia ter explicações maravilhosas e se fudeu. Né? Demorou sei lá quantos mas anos. Mas então, tomando... cara... Então, é... eu não fiz eu não isso pra mim, né?
2: Eu não tava preocupado com ter respostas logo, porque eu tava curtindo todas as sitcoins e tal. Eu comecei a ficar um pouco é, impaciente porque a minha expectativa era sobre Marvel e Marvel é, né? É, que é efeito especial, e não sei o que. Aí eu dei uma puxada no Free de mão e resolvi entrar na, na vibe da série. E aí, eu, bom, gostei. Então, assim, eu acho que eu dou nota 4, porque essa sacada de introduzir o passado dela com o e fazer é, essa passagem de tempo, criar. É tudo muito bem construído, é tudo muito bem amarrado. É obviamente que chega uma hora que você já sabe o que vai acontecer. Falou, cara, vai acontecer isso, mas isso faz parte e ela é muito bem feita, os efeitos especiais são, são, são bacanas pra dizer que eu, a única coisa que eu não gostei assim, de fato é dos agentes da, 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 da SWORD lá da só, e é. do FBI lá cara, eu, eu não gosto desse, dessa dinâmica entre uh, essas agências e os super-heróis eu acho sempre tudo muito esquisito muito, muito fake, aquela menina que faz a cientista virou cientista, né, que passava do Thor ela fazia uma série Two Broken Girls, eu acho
1: É, eu
2: lembro que era a garçonete lá. Isso, isso. Na loja de donut.
1: é, É porque eu não gosto, eu não
2: gosto. Do, da, da, da performance dela então eu vi aquela garçonete lá com aquela voz estridente fazendo a mesma coisa, piadinha e tal assim, mas isso pra mim não atrapalhou do Nota 4, eu acho que é uma série que vale a pena ver, por, pra quem gosta de, de chora em quadrinho e curtir uma nova, uma nova experiência, né, é diferente de tudo que eu já vi de série de super-herói, isso pode ter certeza e, e acho que por isso vale a pena dar uma
0: conferida. Maravilha. Marcão?
1: Cara, curti bastante Vision. Eu, eu acho que realmente assim, eu brinquei com o Guga mas talvez as pessoas tenham dificuldade de entender a proposta ali nos dois, três primeiros episódios né, até porque os dois primeiros episódios não tem nada tirando aquelas inserções comerciais que aparece a marca da Hydra né, e tal até chegar a coisa lá do cara com a roupa de apicultor você fica meio meio sem saber o que que tá acontecendo, né, por que que aquilo ali tá rolando e tal mas assim, sei lá, eu também tava meio que como o Andrés, assim. Falei assim, não, calma. As coisas vão começar a acontecer e tal. E aí, assim, cara, eu, eu acho que a série melhorou para mim, assim, eu. É, é, o, o final, quando eu entendi que aquilo ali era sobre a jornada de luto, da Wanda, sabe, de, de, sabe, de como ela tava lidando com isso, das, das questões morais, das questões étnicas. Aí eu. Das questões étnicas, não, éticas. eu acabei olhando esses episódios iniciais em retrospecto, eu até falei assim, cara, uma coisa que eu achava que era assim, ah, é uma homenagem boba... Ao seriado dos anos 50, dos anos 60, ela deve estar presa numa realidade alternativa que ela tem que viver isso e tal. E aí esses episódios, que era uma coisa leve, cara, ficaram uma coisa pesada, né, pra mim. Até mesmo depois daquele episódio do tutorial, né? Porque aquilo ali era a fuga que ela tinha no meio de uma guerra civil lá no país dela, né? Cara, uma... e a cena uma... da
2: bomba é, é, su... é. Cara, eu não sei se vocês, mas eu fiquei quando. Você vê que os pais morrem naquela, naquele ataque de bomba e eles ficam é, presos debaixo né, dos escombros e a televisão ligada. Cara, aquilo me deu uma angústia. Imaginar crianças numa situação daquela, né? O quão não foi pra ela né e pro irmão. Terrível, Nossa, terrível, cara. né? E, aí, assim... e
0: foi ela que desarmou a bomba com o poder dela, mesmo que ela não soubesse que ela tinha esse poder, Sim. tá? sim
1: sim né que é que nos quadrinhos ela mexe com coisas questões de probabilidades né Probabilidade, ela acaba é. conseguindo alterar a realidade a partir dessa é. manipulação né de probabilidades e tal e o, o e aí cara pô isso aqui aí me trouxe de volta lá para aqueles episódios aí você entende né que ela criou aquele mundo porque assim no meio da infância desgraçada que ela teve era primeiro forma de conexão dela com o pai né, com os pais, que era um momento em família, que eles se sentavam ali para poder assistir aqueles seriados bobinhos. né? E e você até entende a escolha de um seriado bobinho. né? Porque a realidade é tão dura que você quer a fuga máxima que você puder da sua realidade. Né? Um o que a gente um faz lugar hoje com que, que, né? É, que, que mesmo que seja artificial, que todo mundo é feliz, né? que, que os problemas não são problemas reais. Né? Tipo, os problemas são problemas bobos. Ah, meu chefe vem jantar, eu preciso causar uma boa impressão pro meu chefe e tal, né? Então aquela coisa, né? Enfim, é, é bem cotidiano, classe média americana ali, dos anos 50, anos 60 e tal assim, eu eu acho que é uma série que cresce, né, de um ponto assim pro final, tirando o episódio que eu achei maçante, já comentei, né, que é o episódio do tutorial, acho que não tem necessidade acho que a Marvel, sabe pode, pode ser um pouquinho mais ousada e tentar colocar as explicações de uma outra forma inseridas mais organicamente na história, né, não precisa parar né, a, a o tutorial pra foi explicado. aquele Agatha
0: Ola Long? é esse que isso, você não, não é, exatamente, isso, que isso. ela
1: prende a Wanda e aí ela vai ela, ela mostra de onde ela vê tem um flashback né, de onde ela vê, que ela era uma bruxa que não sei o quê, que, que a, a convenção dela se, se revoltou contra ela, tentou aprisioná-la, não deu certo tá, depois é, ela foi levou na próximo, Wanda né?
0: isso foi no próximo episódio né? no, é, não foi esse... no seguinte, não é o nome no da Wanda não, é, não, não, enfim. O tutorial acontece no final do, do sétimo, se eu não me engano. Isso. que aí, aí Só no oitavo é que vai aparecer esse início dela. Isso, é.
1: Mas então, é, é só assim, é, o final do sétimo, e início do oitavo, é esse longo tutorial que separa ali a narrativa, a sequência de eventos. Ou seja, você vem no ritmo, você quebra esse ritmo, né? Pra poder uh, dar, um, dar uma explicação mastigadinha pro teu público. Isso me incomoda, né? Mas, assim, de uma maneira geral, eu gostei bastante. Também acompanha o relator Andrés aí, eu vou dar quatro.
3: Rogerinho Os <Ô, Jaren. risos> é dois de quatro, tá vendo? É... <risos> Olha... <risos> <risos> Não, eu achei é maneira, assim, eu acho que a, é a primeira série deles, né, no Disney Plus, então eu duvidava que eles fossem ser tão ousados, assim, né, no primeiro produto deles, assim, pra tentar cativar o público. Isso me surpreendeu bastante, achei assim, eles acertaram no, no tom, conseguiram estimular a, gente, a ficar as assistir todos os só por porque eles fizeram. Semanal, né? Toda semana né? eles lançavam um episódio que favorece também esse. Porque o fã da Marvel é louco, né? Fica fazendo teoria. <risos> duas horas depois, é... meia-noite lançava episódio, duas da manhã já tava 200 vídeos no YouTube comentando <risos> e fazendo teoria, né? E tudo isso estimula, é, né? É,
1: Vai... Esse formato estimula, né? Esse debate, criação de teorias e tal. É, é, Exatamente. Depois,
3: é. depois do primeiro episódio, a galera já tava falando que ia ter Quarteto Fantástico, né? dentro desse serial, ia ter Quarteto Fantástico, até ter X-Men. <risos> A galera tá indo doidando, né? Então.
0: Cara, eu tava apostando no Mephisto, cara. Eu tava postando no Mephisto.
3: Conseguiram acertar o, o produto, né? Eu acho que eu concordo com o Marcão que eles ele têm um episódio que eles mastigam muito, né? E. e... Meio que muda o, o tom da série, assim, mas, no geral, eu, eu gostei bastante. E é, é interessante também, porque, assim, a, a Wanda e... Então, no filme da Marvel, eles meio que estavam lá, né? Eles apareciam, resolviam um problema... Não um tinha muita substância nesses personagens, né? Eles eram Vingadores, mas não... tinha um pouco tempo, né? A gente não conhecia bem eles, né? E eles conseguiram dar várias camadas para esse personagem, né? Então, acho que, que... como série e como experiência, assim, para integrar o, o universo da Marvel é bem válido. Então, minha nota é 4,5
2: já, pra não só ficar de 4 né? só <risos> cara.
0: cara, agora ninguém vai querer dar 4 Rogério, nessa não, porra acabou. desse programa caralho. acabou, acabou, não tem mais acabou Nem a nota 4, nesse... não tem mais nota 4 acabou ou é, ou é três, é quatro até ter
1: nota de 1 um a 3.9 e de 4.1 a assim. 5 <risos> essa
0: masculinidade tóxica é uma
1: maravilha (laughs) ha
0: ha 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 Ai, ai... Bom, é, eu vou dar, né? No... Não, mas eu já daria nota 5, tá? Não é por causa disso, não. eu Cara, eu, sou... eu fiquei muito fã da série, adorei, adorei tudo. Eu, o, que eu, o que eu acho muito legal na Disney, seja em qualquer produção, é a atenção ao detalhe, sabe? Tem cada detalhe, esse detalhe lá da borboleta que faz uma, um link com a psiquiatra, que cuida da questão do luto, de perdas. Cara, eu achei sensacional tudo nessa série é muito bem feito, é muito bem cuidado os atores estão sensacionais, sensacionais a Elizabeth é. Olsen é. cara, ela é boa com fazendo aquela, aqueles papéis, de, ela, ela precisou fazer uma mulher dos anos 50, 60, 70 80, 90 e 2000, então assim, cara todo mundo ali foi muito versátil, cara, foi sensacional eu achei realmente uma, uma proposta muito ousada, muito diferente e desafiadora, né porque você não sabe, pô, será que os fãs vão gostar? Muitos fãs, com certeza, não gostaram, né? Porque queriam ver, né? Quarteto Fantástico, Magneto, Galactus, né? <risos> Mas não teve nada disso. Então seria fã dos O e Snyder um né? Galactus é. lá e foda-se. É, <risos> Snyder ia botar galactus. Com certeza.
1: <risos> Por muito menos ele queimou apocalíptica. <risos>
0: Ah, então, sabe, eu achei, cara, a série sensacional e eu, eu concordo com o Rogério. A gente já tinha conhecido esses personagens, mas muito en um A gente não sabia quem eles eram de fato, então, muito legal. No, no cinema, muito legal. você diz, né? É, no cinema. No cinema, no cinema é. Ah, sim, cinema. sim. É, são personagens sem, sem uma grande
2: expressividade, assim, no Isso
0: aí. universo, né? Rogério, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre WandaVision?
3: Ah, é só que quando eu vi que aquele cara aquele colazinho de, de maconheiro, eu já sabia que era uma coisa real naquele colar, né? Tem colar de miçanga, assim, que vende na rua. Eu nunca, eu nunca comprei aquela porcaria, que eu sei que tem coisa realidade.
1: Dorme, que o posto é do Bob Marley. Posso é do
0: Bob Marley. Dormindo. Dormindo é <risos> uma maior <risos> Tu viu isso, Andrés, no Choque de Cultura? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. Que os caras falam lá do, do Bicho de Sete Cabeças do filme sim, do Santoro. Falaram, oh, a mãe sim, dele já tinha que ter visto que ele tava entregue às drogas. Posta tudo bem, Marley. Colar de miçanga. Dormindo.
2: <risos> <risos> é muito bom, cara. Ah, é muito,
0: muito bom. É isso aí, meus amigos. Aí, é termina, queridos.
2: termina, Termina o episódio tocando, tocando vando aí em homenagem à a...
1: série. Ah, muito bom. Ou começa ou termina. É Tem que rolar eu... é. um Vando aí. Vando e Vision. Você Vando, é, Vando é... E
2: Vision.
0: <risos> <risos> é a... É a segunda brasileira. Vando e Vision é a maior dupla né, <risos> planeta do Brasil.
4: <risos> você é a luz Você é a luz É a estrela e lua Manhã de sol hum. Meu ia, ia meu yo. Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão Meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca me ama no chão Quando tão louca me beija na boca me ama no chão Quando tão louca me beija na boca me ama no chão